ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವನ್ನಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೇಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರಣವು ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಕೃಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದಯಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಧಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ ವೈರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಣಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನಕಿ ಗುರುದೇವುಲು ಪ್ರಸಾದಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಆರವ ಸಪ್ತಾಹಂಗ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಆಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾವು ನೇಟಿಗೆ ಆರವ ರೋಜುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಜರುಪುಕುಂಟುನಾವು ಮನ ನಿನ್ನೆಟ ವರಕು ರಾಮರಾವಣ ಯುದ್ಧಂ ಮನ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಆರವ ಸ್ಕಂದ ಆರವ ಕಾಂಡಲೋ ಉನ್ನಾವು ಮನ ದೀನಿಲೋ ನಿನ್ನೆಟ ರೋಜುನ ರಾವಣಾಸುರುಡೇ ಕೊಂತಮಂದಿ ಸೈನ್ಯಾನಿ ತೋಡು ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಆಯನ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಯುದ್ಧಾನಿಗ ಬೈಲ್ದೇರಾಡಿನ ವಿಷಯಾನ ಚೂಶಾಂ ವಾರಿಲೋ ಎವರೆವರು ಏ ಪರ್ಕನ್ನುನಾರನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ರಾಮುಡು ವಿಭೀಷಣನ್ನು ಅಡುಗುತೂ ಉಂಟೇ ವಿಭೀಷಣುಡು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯಂಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾಳ ಪ್ರಮುಖಲ ಪೇರ್ಲು ಚೆಪ್ತುನಾಡು ವಾಳಕುಂಡೆ ವಿಶೇಷ ಬಲಾನ ಚೆಪ್ತುನಾಡು ವಾರು ರಾ ರಾವಣಾಸುರುಡಿಗೆ ಏ ವೈಪುನು ಉನ್ನಾರೋ ಚೂಪಿಸ್ತುನಾರು ರಾವಣುಡು ಅನೇಟುವಂಟಿ ವಾರು ಏ ಸ್ಥಾನಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾರೋ ಕೂಡ ಆಯನ ಗುರ್ತು ಚೆಪ್ಪಿ ಇದಿಗೋ ಇತಡು ರಾವಣುಡು ಇತಡು ಮಹೋದರುಡು ಇತಡು ನಿಕುಂಬುಡು ಅನೆ ಒಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಮುಖಲಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ವಾಳ ಪೇರ್ಲನ್ನೇ ಚೆಪ್ತುನಾಡು ಆಯನ ದಾಂತೋ ಮನವು ನಿನ್ನ ಕೊದ್ದಿಗಾ ರಾಮಾಯಣಂಲೋ ಆ ಯುದ್ಧಂಲೋ ಪಾಲ್ಗೊನೆಟುವಂಟಿ ವಾಳ ವಿಷಯಾಲು ಚೂಶಾಂ ರಾವಣಾಸುರುಣ್ಣಿ ಚೂಡಗಾನೇ ರಾಮುಡು ಕನಿಪಿಂಚಿಂದನಮಾಟ 
ఆహా ఏమి తేజస్సు ఏమి కాంతి ఏమి రూపం ఏమి పరాక్రమం మిట్ట మధ్యాహ్నంలో సూర్యుడు ఎలా భాషిస్తూ ఉంటాడో ఈ రావణుడు కూడా అలా ఉన్నాడు కదా దేవతల్లో కానీ గంధర్వుల్లో కానీ యక్షుల్లో కానీ నాగుల్లో కానీ ఇతర ఏ దేవతల సమూహంలో కూడా ఇంత తేజస్సు కలిగిన వాడిని నేను చూడలేదు అని అనుకున్నాడు ఆయన అంటే మనకి రామరావణాసురుల్లో ఉన్నటువంటి భేదం ఏమిటంటే ఎదుటివారిలో ఉన్న సత్యాన్ని సత్యంగా గుర్తించలేనటువంటి వాడు రావణాసురుడైతే ఎదుటివాడు శత్రువైనా అతడిలో ఉండే గొప్పతనాన్ని అంగీకరించేటువంటి గుణం రామచంద్రమూర్తికి అది రాముడు యొక్క గొప్ప గుణాల్లో ఒకటన్నమాట సత్యమును పరాక్రమంగా కలిగినవాడు సాధు స్వభావం కలిగినవాడు క్రోధాన్ని అదుపులో పెట్టుకోగలిగినవాడు ఎవరి మీద కోపం తెచ్చుకోవాలో తెలిసినవాడు మితభాషణం చేసేవాడు ఈ విధమైనటువంటి లక్షణాలన్నీ రామచంద్రమూర్తికి ఉన్నాయి అలాగే ఎదుటివాడలో ఉండేటువంటి గొప్పదనాన్ని ప్రశంసించేటువంటి లక్షణం కూడా రాముడికి అది లేనటువంటి వాడు రావణాసురుడు రావణాసురుని చూడగానే సుగ్రీవుడికి ఉత్సాహం పెళ్ళిబీకిపోతోంది ఎందుకంటే ఎప్పుడెప్పుడు యుద్ధం చేద్దామనున్నాడు పైగా ఒకసారి అతడి చేతిలో దెబ్బలు తిని కూడా వచ్చాడేమో రామనుమతి లేకుండా ఎదురుగా శత్రువు ఎప్పుడు యుద్ధానికి వస్తాడా అని చూస్తున్నాడు ఆయన ఇన్నాళ్ళు రాముడి భార్యను అపహరించి రాముణ్ణి కష్టపెట్టాడే వీడిని నేను చూస్తూ ఇలా ఊరకుండాలా అనిపించింది ఆయనకి అలా అనుకుంటూనే ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరాన్ని పట్టుకొని గబగబా వెళ్ళి రావణాసురుడి మీద పడేశాడు సుగ్రీవుడు వెంటనే అర్ధచంద్రాకారపు బాణాన్ని ఒకదాన్ని ప్రయోగించి తన మీదకు వస్తున్నటువంటి పర్వత శిఖరాన్ని తుత్తునీయలు చేశాడు రావణాసురుడు వెంటనే ఆ బాణం అలా వెళ్ళిపోయి పర్వత శిఖరాన్ని అలా బీటలు వారించి దాన్ని నుగ్గునుగ్గు చేసి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సుగ్రీవుడు గుండెల్లోకి కొట్టగలిగినంత సామర్థ్యంతో బాణాన్ని ప్రయోగించాడు రావణాసురుడు సుగ్రీవుడు కూడా గొప్ప నాదం చేస్తూ ఆ గుండెల్లో గుచ్చుకున్నటువంటి బాణాన్ని లాగేస్తున్నాడు ఆయన ఆ లాగేటప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఒక చోట నీటి జలం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఓ పలుగును దిగేస్తే ఎలాగ ఆ నీరు అందులో నుంచి పైకి చిమ్మి కొడుతుందో సుగ్రీవుడు ఆ గుచ్చుకున్నటువంటి బాణాన్ని తీసినప్పుడు ఆ రక్తం కూడా అలా చిమ్ముకొచ్చింది అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అలా ఓ ప్రక్కకు ఒరిగిపోయి మూర్చిపోయాడు కూడా సుగ్రీవుడు తదనంతరం రావణాసురుడు ఆ చుట్టూ ఉన్న వానర వీరుని చూసి గవాక్షుడు గవయుడు సుషేణుడు జ్యోతిర్ముఖుడైన నలుడు ఇటువంటి వాళ్ళందరి మీద ఒక్కొక్కరి మీద నాలుగేసి బాణాలు ఆరేసి బాణాలు ఎనిమిదేసి బాణాలు పదేసి బాణాలు వాడి చేతికి ఎన్ని వస్తే అన్ని బాణాలు అందుకొని వానరుల మీదకు ప్రయోగం చేయడం ప్రారంభం చేశాడు ఒకే కాలంలో పన్నెండు బాణాన్ని కూడా సంధించగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి వాడు రావణాసురుడు వాడి ధనస్సు నుంచి అలా ప్రయోగించిన బాణాలు వానరుల యొక్క మర్మస్థానాల మీద కొట్టేవాడు ఏ సూక్ష్మమైనటువంటి భాగం అయ్యుండి ఇంత గొప్ప శరీరాన్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టే కొన్ని సున్నితమైన భాగాలు ఉంటాయో ఆ సున్నితమైనటువంటి భాగాల మీద బాణ ప్రయోగం చేస్తున్నాడు రావణాసురుడు ఇలా బాణం మర్మస్థానాల్లో తగిలిన వాళ్ళందరూ స్పృహని కోల్పోతున్నారు అలా ఒత్తిగిలిపోతున్నారు మూర్చిపడిపోతున్నారు ఇంతమందిని చూశాడండి హనుమంతుడు అలా పడిపోతున్న వాళ్ళందరినీ చూశాడు ఇన్ని బాణాలు కొట్టగలుగుతున్న రావణాసురుని చూశాడు అప్పుడు గబగబా పరిగెత్తికెళ్ళి రావణాసురుడి రథం ముందు నిలబడ్డాడు ఆంజనేయస్వామివారు తన కుడి చెయ్యి బిగించి రావణా నీకు బ్రాహ్మ బ్రహ్మ యొక్క వరాలు ఉన్నాయని కదా ఎంత మిడిసిపాటు పడుతున్నావు సీతమ్మను అపహరించావు ఈ ఒక్క పిడికిలు గుద్దు చేత నీ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మను పైకి పంపించేస్తాను చూడు అని ఆయన పిడికిలు గట్టిగా పట్టాడు అప్పుడు రావణాసురుడు అన్నాడు నువ్వంత మొనగాడివే అయితే చాలా గొప్ప విషయం నువ్వు నన్ను గుద్ది చంపడం ఏది ఒక్కసారి గుద్దు చూస్తాను అన్నాడు 
హనుమ వెంటనే ఒక్కసారి పిడికిలి బిగించి వాడి శిరస్సు మీద గుద్దితే అంత రావణాసురుడు కూడా సృహ తప్పేవాడు ఎలా తోలతాడో ఆ వైపుకి ఈ వైపుకి అలా తూలే తూలేడు అంటే ఒక రకమైనటువంటివి మైకం ఏం జరుగుతోందో తెలియనంతగా తల దిమ్మరపోయేంతగా అంత గట్టి పిడికిలి దెబ్బని హనుమ చేత్తో చవిచూశాడు రావణాసురుడు వెంటనే హనుమంతుడు అన్నాడు ఛీ దురాత్ముడా ఇన్నాళ్లకు నా పిడికిటి పోటు మీద నాకు అసహ్యం వేసింది ఎందుకంటే దీంతో గుద్దినా నువ్వు బ్రతుకున్నావంటే అది ఎంత ఆశ్చర్యం నా శక్తి ఏంటో నువ్వు చూద్దువు కానీ నేను తిరిగి మళ్ళీ నేను నిన్ను గుద్దుతాను అన్నాడు ఆయన పరాక్రమం ఆయింది హనుమకున్నటువంటి గొప్పతనం అది వెంటనే రావణాసురుడు అన్నాడు నువ్వు కోరిన కోరిక తీర్చాల్సిందే చూడు నేను ఎలా గుద్దుతానో అని రావణుడు తన పిడికిలిని బిగించి హనుమ వక్షస్థలం మీద గుద్దాడాడు ఆ గుద్దడంతో హనుమంతుడు ఒక్కసారి గిరిగిరా తిరిగి మూర్చొచ్చి స్పృహదప్పి నెత్తురు కక్కుకుంటూ నేల మీద పడిపోయాడు హనుమ అంతటి ఆయనకి రావణాసురుడు గుద్దినటువంటి ఒక వక్షస్థలం మీద గుద్దిన గురుద్దు అంత దుఃఖాన్ని కలిగింపజేసింది రావణాసురుడి పరాక్రమం అంటే సామాన్యమైన పరాక్రమమా అవాక్ర పరాక్రమం కలిగిన వాడే రావణాసురుడు కూడా స్వామి హనుమ కాబట్టి తట్టుకున్నాడే కానీ ఇంకోటి అయినట్టయితే ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయి ఉండేవి ఆ తరువాత సర్వ సైన్యాధిపతి అయిన నీలుడు వచ్చాడు రావణాసురుడికి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు నీలుడిది ఒక గమ్మత్తైన యుద్ధం పెద్ద పెద్ద శరీరాలతో రాక్షసుల ముందుకు వెడితే కొట్టేస్తున్నారనుకునేంత లోపల చిన్న చీమగా మారిపోయేవాడు నీలుడు అలాంటి బాణముల మధ్యలో నుంచి దూరిపోతూ వేసేవాడికి విసుగు కలిగించే లక్షణం కలిగిన వాడు నీలుడు వెళ్లను కరవను కుట్టను రాను ఇలాంటి పనులు చేసేసేవాడు ఆయన అంటే చీమరాగా వెళ్ళేవాడు ఆ బాణ ప్రయోగం చేసిన వాడిని కుట్టేవాడు మళ్ళీ వాడు బాణ బాణాలుగా తగ తగులుకోకుండా ఆ బాణపు సందుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసేవాడు వాడి యుద్ధాన్ని చూసి రామలక్ష్మణులే ఆశ్చర్యపోయారండి నీలుడిలో ఇంత పరాక్రమం ఉందా అని రాముడు లక్ష్మణులే ఆశ్చర్యపోయారు నీలుడు ఒక చిన్న పురుగంత అయిపోయాడు రావణాసురుడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు పైనున్న ధ్వజం మీద కెక్కితే అక్కడి నుంచి పాకుతూ రావణుడి కిరీటం మీద పడ్డాడు అక్కడి నుంచి కాసేపు చెవులు కొరుగుతున్నాడు చిన్న సూక్ష్మ రూపంలో బయలుదేరి కాసేపు బుగ్గలు కొరుగుతున్నాడు పట్టుకుందామంటే దొరికేవాడు కాదు వాడు బాణం వేద్దామంటే ఎక్కడున్నాడో తెలిసేవాడు కాదు అటు ఇటు పాకుతున్నాడు నానా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడు ధ్వజం మీద నుంచి క్రిందికి పాకుతున్నాడు ఆ సమయంలో రావణాసురుడు చూశాడు వాడిని ఈ నీలుడే ఇంత పరిణామంలోకి మారిపోయి నన్నింత ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని గుర్తించిన ఆయన ఒరే నీల నీ పటాటొప్పం చాలా ఎక్కువగా ఉంది నేను కొడదామంటే ఉన్న చోటు ఉండడం లేదు నువ్వు నేను బాణం ప్రయోగించేటప్పుడు ఎదురుగా ఉంటావు ప్రయోగం చేసి అవతలికి వెళ్ళిపోయేలోపు నీకు చేరుతుందనుకునేలోపు నువ్వు ఏదో ఒక సందు చూసి దారుకుంటున్నావు అందుకని నీ మీద ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని విడిచిపెడుతున్నాను ఇక ప్రాణాల మీద ఆశ వదులుకో నీలా అని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ప్రయోగం చేశాడు ఆ అస్త్రం మంటలతో వచ్చి నీలుడి మీద పడిపోయింది నీలుడు అదృష్టవశాత్తు అగ్నిహోత్రుడికి జన్మించిన వాడు కావడం చేత ఆ మంటలు తట్టుకోగలిగాడు ఆయన అగ్నిదేవుడి పుత్రుడు కదా నీలుడు ఆయన తట్టుకోగలిగాడు కాకపోతే కాస్త స్పృహదప్పి నెత్తురు కక్కుకొని నేల మీద పడిపోయాడు ఇక రాముడు ఇదంతా చూస్తున్నాడండి హనుమని కొట్టడం నీలుణ్ణి ఇబ్బంది పెట్టడం గవాయుడు గవాక్షుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ రావణాసురుడు యొక్క చేతిలో ఇంత దెబ్బలు తినడం చూశాడు రామయ్య ఒక్కసారి రాముడు తన యుద్ధభూమికి తానే పెడుతుంటే లక్ష్మణుడు అన్నగారి పక్కన వచ్చి అన్నని అనుసరిస్తూ రాముడు పాదాలు పట్టుకున్నాడు లక్ష్మణస్వామి అన్నయ్య మీరెందుకన్నయ్య యుద్ధానికి వెళ్ళడం నేను ప్రక్కన ఉండగా మీరు వెళ్ళడం ఏమిటి నేను వెళతాను యుద్ధం చేయడానికి మేము ఇంతమంది ఉన్నాం ఆ తుచ్చుడి మీద యుద్ధం చేయడానికి మీరు అవసరమా మేమందరం ఉన్నాం కదా నా మనస్సు ఎందుకో మీరు యుద్ధం చేయడానికి అంగీకరించడం లేదన్నయ్య నేను వెడతాను అని బయలుదేరుతున్నాడు ఆయన లక్ష్మణుడిని ఆదేశాన్ని లక్ష్మణుడి యొక్క స్ఫూర్తిని చూసి రామచంద్రమూర్తి సంతోషించాడు నాయన 
వచ్చినవాడు సామాన్యుడు కాదు పరమ జాగరూకతతో యుద్ధం చేయాలి ఓ పక్క వాడు వేసినటువంటి బాణాలను నిగ్రహిస్తూ ఉండాలి లోపల మాత్రం మంత్రాన్ని మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి మరలా నీ బాణాలతో వాడి మర్మస్థానాన్ని గుడిచూసి కొడుతూ రావణాసురుణ్ణి నొప్పించే ప్రయత్నం చేయాలి మర్మస్థానాల మీదే వాడికి బాణ ప్రయోగం జరగాలి సున్నితమైనటువంటి ప్రదేశాల మీదే వాడికి నొప్పి తెలుస్తుందే తప్ప వాడు వజ్రకాయుడు అంటే శరీరం అంతా వజ్రమయమైపోయినటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు ఇంకా ఏ భాగాల్లో వాడికి బాణం వేసినా ఒక దెబ్బ తగిలినా వాడికి దెబ్బ అనేటువంటిది స్పృహలో కూడా ఉండదు నాకు దెబ్బ తగిలిందని కూడా అనుకోడు వాడు సున్నితమైన భాగాల్లో దెబ్బ తగిలితేనే వాడు దెబ్బ తగిలింది అని అనుకునేంత ధైర్యం అంతటి పరాక్రమం కలిగిన వాడు రావణాసురుడు వాడిని జాగ్రత్తగా యుద్ధం చేయాలి ఇలా లక్ష్మణుడు వెళ్ళాడు రావణాసురుడితో అన్నాడు లక్ష్మయ్య దుష్టాత్ముడవై మా వదిన్ని అపహరించావే ఇప్పుడు యుద్ధభూమిలో కనపడ్డావు కనుక నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళే సమస్య లేదు ఈ రోజును నిన్ను నిగ్రహించడం తథ్యం అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి లక్ష్మణమూర్తి బాణాలు తీసి రావణాసురుడి మీద ప్రయోగం చేస్తుంటే రావణాసురుడు ఏం తక్కువవాడా వాడు ఆ లక్ష్మణుడు వేసిన బాణాల్ని గాలిలోనే ఆపేస్తున్నాడు ఆయన నుంచి వచ్చిన బాణాన్ని వీడు గాలిలోనే నిలువరింపజేస్తున్నాడు రావణాసురుడు వేసిన బాణాల్ని లక్ష్మణమూర్తి నిగ్రహిస్తున్నాడు ఈ సమయంలో రావణాసురుడికి లక్ష్మణుడి మీద ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఎంతసేపు యుద్ధం చేస్తాడు ఎటుతేలని యుద్ధం వీరు బాణాలు ప్రయోగిస్తుంటే ఆయన నిలువురిస్తున్నాడు ఆయన ప్రయోగిస్తుంటే ఈయన నిలువురిస్తున్నాడు ఎవరి బాణాలు ఎవరి దిక్కుకు వెళ్ళి ఎవరి అవయవాన్ని తాకి ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించడం లేదు ఈ తేలని యుద్ధం ఎంతసేపు చేస్తాం అన్నట్టుగా వీళ్ళిద్దరే కదా రాముడు లక్ష్మణుడు వీళ్ళిద్దరు ఉంచడం వల్ల ఈ రోజున నా లంకకు ఎంత చేటు వచ్చిందో వచ్చినవాడు వీళ్ళిద్దరూ లేకుండా కొన్ని కోట్ల మంది వానరాలు వెంట వేసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఇంతమంది రావడానికి కారణం కొన్ని కోట్ల వానరాలతో నాకు వైరం కలగడానికి కారణం వీళ్ళిద్దరే కదా వీళ్ళిద్దరూ నా లంకాపట్టణాన్ని ఇంత సంక్షోభితం చేస్తున్నారే ఉపేక్షించకూడదు అన్నాడండి అనుకున్నాడు రావణాసురుడు ఒకసారి బ్రహ్మగారిని స్మరించాడు ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని స్మరించాడు ఆయన శక్తి అనే భయంకరమైన ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడండి రావణాసురుడికి ఆ శక్తి ఆయుధాన్ని ఒకసారి స్మరించి అది వేస్తే ప్రాణాలు తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఇక శక్తి ఆయుధం ప్రయోగిస్తే తిరిగి ఉండదు ఆ శక్తిని అభిమంత్రించి లక్ష్మణుడి మీదకి విడిచిపెట్టాడు లక్ష్మణుడు ఏం చేశాడు దాని మీద అనేకమైన బాణాలని ప్రయోగం చేశాడు లక్ష్మణస్వామి అన్ని బాణాలని నిగ్రహించుకుంటూ వచ్చి అది సాక్షాత్తు లక్ష్మణస్వామి వారి యొక్క వక్షస్థలంలో ప్రవేశించి ఆయన కొట్టింది అప్పుడు లక్ష్మణుడు తనని తాను రక్షించుకోవడానికి ఒక విచిత్రమైన పని చేశాడండి ఆయన తన విష్ణు వంశని స్మరించాడు తను ఏ అవతారంలో నుంచి వచ్చాడు నారాయణమూర్తి యొక్క అవతారంలో నుంచి వచ్చాడు ఆయన విష్ణుమూర్తి యొక్క అంశలో నుంచి వచ్చినవాడు ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆదిశేషుడి అంశ అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కాదు నాలుగు చేతుల్లో ఒకటిగా వచ్చిన వారు అన్నారు మొత్తానికి విష్ణు అంశ ఆయన అలాంటి విష్ణు అంశ ఆయన ఒక ప్రమాణం చేసుకున్నాడు రావణ సంహారం చేస్తానని శ్రీ మహావిష్ణు వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి అవతార ప్రయోజనం ఏమిటి రావణ సంహారమే మరి రావణ సంహారమే తన ప్రయోజనమైతే వైకుంఠ నుంచి చక్రాన్ని పంపిస్తే రావణాసురుణ్ణి చంపి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి తన చేతిని అలంకరించదా సుదర్శన చక్రానికి అంత శక్తి లేదా అంటే ఉంది కానీ రాముడు యొక్క అవతార ప్రయోజనం మునుల్ని సంరక్షించడం తపస్సుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తన దర్శనాన్ని కలిగింపజేసి వాళ్ళని తరింపజేసేటువంటి ఉపాయాన్ని వారికి ఇంకా తమ తపస్సు ఎందు ఇంకా వాళ్ళకి శ్రద్ధ పెరిగి మేము భగవంతుడిని ఈ తపస్సుతో చూడగలిగాం ఇంకాస్త తపస్సు చేసి మా శరీరాన్ని కనుక నిగ్రహించుకొని ఇంద్రియాన్ని ఇంకా కట్టడి చేసుకొని తపస్సుని ఉద్ధృతం చేస్తే మేము ఆయనతో సమానమైనటువంటి వైకుంఠాన్ని 
వికుంఠము కానటువంటి వైకుంఠాన్ని మేము పొందగలుగుతాం మోక్షలోకాన్ని అతడు అనుగ్రహించగలుగుతాడు అనే భావనతో ఇంకా వాళ్ళు తపస్సుని ద్విగుణీకృతం చేయడానికి రామచంద్రమూర్తి తన దర్శనాన్ని అనుగ్రహించాడు ఋషులందరికీ కూడా అలాగా తన అవతార ప్రయోజనం కేవలం రావణ సంహారమే కాదు ఎవరెవరు ఇన్ని లోకాల నుంచి ఇన్ని యుగాల నుంచి తపస్సు చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఉద్ధరించడం రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార ప్రయోజనం అందువల్ల ఒకసారి లక్ష్మణుడు కూడా ఆలోచించాడు ఇప్పుడు వీడిని నా మీద శక్తి ఆయుధాన్ని ప్రయోగం చేశాడు నేను వీడిని చంపగలను నాకంటే మించిన శక్తి రావణాసురుడిది కాదు కానీ తీరానే ఇతన్ని చంపుదామని అనుకుంటే మా అన్నయ్య రామచంద్రమూర్తి అంటే సాక్షాత్తు విష్ణు విష్ణువు ఆయన ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసి ఉన్నాడు ఏమని రావణ సంహారం నేను చేస్తాను అని ఆయన ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇప్పుడు నా మీదకు వచ్చినటువంటి రావణాసురుడు ప్రయోగించిన శక్తి ఆయుధాన్ని నిలువరించి వాడిని చంపేశాననుకో మా అన్నయ్య ప్రతిజ్ఞ ఏమైపోతుంది అంటే సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి ప్రతిజ్ఞ అది మరి ఆ ప్రతిజ్ఞకు భంగం వస్తుంది కదా అందుకనే ఆ విష్ణు అంశే లక్ష్మణుడిగా ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మశక్తి తన మీద పడుతుంటే దాన్ని తట్టుకోవడానికి తన శరీరము నరశరీరము అయినటువంటి లోపల ఉన్న తేజస్సు ఏ విష్ణువైతే ఉన్నాడో ఆ నారాయణమూర్తిని స్మరించాడు ఆయన ఏమవుతుందండి భగవంతుని స్మరిస్తే ఏదైనా ఒక దెబ్బ తగిలేటప్పుడు ఒక కుందేటప్పుడు ఒక జ్వరపీడితుడు అయినప్పుడు భయం నీలో ఆవరించినప్పుడు నీ నోటి నుంచి వచ్చేది కనుక భగవన్నామం కనుక అయితే నువ్వు తప్పక రక్షింపబడతావని మహాత్ములు చెప్పారు కానీ ఆ సమయంలో భగవన్నామం రావాలంటే చాలా కష్టం కదా ఏది ఆపదకాల సమయంలో భగవన్నామం రావాలంటే అదేమంత తేలికైనటువంటి విషయమా కాదు కదా మరి అలాంటి స్మరణ చేశాడు ఆయన విష్ణువుని స్మరించుకున్నాడు ఒకసారి వెంటనే అతనికి బ్రహ్మశక్తి కూడా వచ్చేసింది ప్రాణాలు పోలేదు కానీ లక్ష్మణుడు నేల మీద పడిపోయాడు పడిపోయి స్మృతిని కోల్పోయాడు ఈ పరిస్థితిని గమనించిన రావణాసురుడు వాణి వద్ద ఉన్నవన్నీ టక్కుటమారాలు కదా రథందికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఈ లక్ష్మణుడిని నా రథంలో పడేసి అంతఃపురానికి కనుక తీసుకెడితే అప్పుడు రాముడు కృంగిపోతాడు రాముడికున్న ఆయువు పట్టేమిటి లక్ష్మణ స్వామి ఇప్పుడు ఈ లక్ష్మణుడిని కనుకనా ఇప్పటికే సీతమ్మని తను తన లంకా పట్టణానికి తీసుకెళ్ళి రాముడి దుఃఖానికి కొద్దిగా ఆయన కారణమైనట్టు కనపడుతున్నాడు రాముడు దుఃఖపడుతున్నట్టుగా కనిపించడానికి సీతాపహరణం ఒక కారణం ఇప్పుడు లక్ష్మణుడిని కూడా తీసుకెళ్ళాడనుకోండి ఇక తన ఆయువు పట్టును కోల్పోతాడు రామచంద్రమూర్తి అందువల్ల ఇది లక్ష్మణుడిని పడిపోయిన వాడిని నా లంకానగరానికి తీసుకెళ్లాలని ఇరవై చేతులతో ఎత్తబోతున్నటువంటి సమయంలో ఆ చేతుల్లో మేరు పర్వతాన్ని మందర పర్వతాన్ని హిమవత్ పర్వతాన్ని కదిపేటువంటి శక్తి కలిగిన ఆ చేతులు ఒక్క లక్ష్మణమూర్తిని ఎత్తలేకపోయాయండి రావణాసురుడికి ఉన్నటువంటి బలం ఏపాటిదో రామాయణంలో చెప్పేశారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఇదే హనుమంతుల వారు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళబోయేటప్పుడు రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణస్వామిని ఇద్దరిని తన భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకెళ్ళాడు ఆయన హనుమంతుడి శక్తి ఎంత గొప్పదంటే రామలక్ష్ముడు ఇరువురిని తన భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని వెళ్ళగలిగిన శక్తి హనుమంతుల వారిది మరి రావణాసురుడు యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే యుద్ధరంగంలో పడిపోయిన ఒక్క లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తలేనటువంటి శక్తి రా రావణాసురుడిది పైగా హనుమది రెండు భుజాల శక్తి రావణాసురుడిది ఇరవై భుజాల శక్తి ఇరవై భుజాలు కలిగిన వాడు ఒక లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తలేకపోతే రెండు భుజాలు కలిగిన వాడు రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి నెత్తాడంటే బలంలో హనుమ గొప్పవాడా రావణాసురుడు గొప్పవాడా హనుమే గొప్పవాడు రావణాసురుడికి గొప్పదనమే ఉంది కనుక ఇరవై చేతులతో ప్రయత్నం చేస్తే ఎత్తలేకపోయాడు అలాంటి లక్షణం కలిగిన వాడు వాడు అందుకనే లక్ష్మణుణ్ణి తీసుకుపోయే బంధిస్తాననుకున్నటువంటి వాడికి లక్ష్మణస్వామి వీడికి భారంగా తయారైపోయాడు ఇరవై చేతులతో ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎత్తలేకపోయాడు వాడు అందుకని అతడు విష్ణు స్వరూపం కదా విష్ణు అంటే ఎవరు సర్వవ్యాపకుడు 
రావణాసురుడిలో కూడా తేజస్సు ఉంది కానీ ఎత్తలేకపోయాడు అప్పటిదాకా పిడిగుద్దు గుద్దితే మూర్ఛపోయిన హనుమంతుడు లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తుదామని ప్రయత్నం చేస్తున్న సమయంలో హనుమ లేచాడండి ఆ సమయంలో హనుమ అక్కడ మూర్చిపోయిన ఆయన లేచాడు ఆయన తేరుకొని ఏం జరుగుతోందా అని చూస్తుంటే ఈ రావణాసురుడు లక్ష్మణ స్వామిని ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇరవై చేతులతో ఆ దృశ్యం కనపడింది ఎవరికి ఆంజనేయ స్వామి వారికి వెంటనే హనుమకు ఎక్కడలేని కోపం వచ్చేసిందండి ఈ రావణాసురుని అలా చూసి నీ దిక్కుమాలని చేతులతో ఈ లక్ష్మణుడిని ఎత్తుకుపోదాం అనుకున్నావురా రావణ ఆ సమయంలో నేను లేను కాబట్టి మా అమ్మని ఎత్తుకెళ్ళగలిగావు ఇప్పుడు నేను పక్క నుండి కూడా లక్ష్మణ స్వామిని ఎత్తుకోగలిగితే ఇక నా ప్రతాపం ఏముంది కనుక అన్నట్టుగా పరుగు పరుగున లంఘించుకుంటూ వచ్చి తన కుడి చేతిని గట్టిగా బిగించి రావణాసురుడు యొక్క వక్షస్థలంలో ఒక పోటు పొడిచాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు రావణాసురుని ఆ దెబ్బకి రావణాసురుడి కనుగుడ్లు బయటకు వచ్చాయా అనిపించింది వాడికి కాసేపు కళ్ళు కనపడలేదు రావణాసురుడికి చీకట్లు కమ్మిపోయింది లోకమంతా ఓడోసారి కళ్ళు ఇలా చూసుకున్నాడు నా కళ్ళేనా కింద పడ్డాయా ఏంటి మళ్ళీ నేను కళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిపెట్టుకోవాలి అన్నంతగా వాడి కళ్ళని అంత దిమ్మరిపోయేలాగా వాడి శరీరాన్ని వాడి తనువుకి వాడి శరీరంలో ఉండేటువంటి అవయవాలకి అంత దుఃఖాన్ని కలిగింపజేసింది హనుమ యొక్క పిడికిటి పోటు వెంటనే వాడికి ముక్కులో నుంచి కనుగుడ్లలో నుంచి రక్తం వచ్చిందండి రావణాసురుడికి హనుమ కొట్టిన దెబ్బకి భూమి మీద పడిపోయాడు ఎక్కడ పడితే మళ్ళీ ఇంతమంది ముందర పరువు పోతుందేమోనని మోకాళ్ళ మీద తనని తాను తమాయించుకొని నిలబడగలిగాడు రావణాసురుడు అలాంటి వాడు గబగబా వెళ్ళి ఎక్కడ మళ్ళీ భూమి మీద పడిపోతే నేను చనిపోయానని అనుకుంటారో అది నాకు అవమానకరంగా ఉంటుందేమోనని గబగబా రథం వెళ్ళి రథం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు రథంలో కూర్చున్నాడు వాడు హనుమ కొట్టినటువంటి దెబ్బకి వాడి ధనస్సు కూడా పట్టుకోలేక వదిలేసి రథంలో కూర్చుండిపోయి తన ఇరవై తలలు ఇలా పట్టు కూర్చున్నాడండి రావణాసురుడు అంత దెబ్బ కొట్టాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు హనుమ వచ్చి లక్ష్మణ స్వామిని చూసి ఇలా పైకెత్తేశాడండి అవలేలగా ఇరవై చేతులతో ఎత్తడానికి కష్టపడ్డ లక్ష్మణ స్వామిని రెండు చేతులతో అవలీలగా ఎత్తగలిగిన వాడు హనుమంతుడు అండ్ ఇప్పుడు హనుమ యొక్క పరాక్రమం రావణాసురుడు యొక్క పరాక్రమం ఏ విధంగా ఉంది రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణంలో రావణాసురుడు ఎత్తలేనటువంటి లక్ష్మణ స్వామిని ఎలా ఎత్తగలిగాడు వాయుసోనో సుహృత్వేనా భక్తియా పరమాయచ సహా శత్రూణాం అప్రకంప్యోపి లఘుత్వాం ఆగమాత్కపే పరమభక్తితో లక్ష్మణుణ్ణి రక్షించాలనే భావనతో ముట్టుకునేటప్పటికీ భగవంతుడు తేలికైపోతాడండి భగవంతుడు ఎంత తేలిక అంటే హనుమ ఎత్తగలిగినంత తేలిక హను భగవంతుడు ఎంత బరువు అంటే రావణాసురుడు ముట్టుకోలేనంత రావణాసురుడు ఎత్తలేనంత భగవంతుడు ఎంత విశాలం అంటే దుర్యోధనుడు కట్టలేనంత భగవంతుడు ఎంత సూక్ష్మం అంటే యశోద కట్టగలిగినంత ఇప్పుడు భగవంతుడు పట్టుబడేవాడా కట్టుబడేవాడా ఎత్తబడేవాడా ఎత్తబడేవాడు కాదా అంటే భక్తి అనే భావనని మనస్సులో చొరబడితే భగవంతుడు దూదిపించకంటే తేలికైపోతాడు అదే నేను కడతాను నేను కొడతాను నేను ఎత్తుతాను అనే అహం మనస్సులో చొరబడితే వాడు నువ్వు ఎత్తడానికి సాధ్యమయ్యేవాడు కాదు భక్తి అనేటువంటి ఒక పాశం చేతనే భగవంతుడు బంధింపబడతాడు భక్తి అనే లత చేతనే భగవంతుడు పెనవేయబడతాడు భక్తి అనేటువంటి ఆ ప్రేమ చేతనే భగవంతుడికి లొంగుబాటు అనేటువంటిది ఉంటుంది అక్కడ ఇక అక్కడ తప్ప భగవంతుడు ఇంకెక్కడ లొంగుబాటుగా ఇంకెవరి దగ్గర తల వంచడు నారాయణమూర్తి యశోదమ్మ దగ్గర ఉంచాడు నారాయణుడు వీరెవ్వరూ శ్రీకృష్ణులు గారా చోరత్వంబు ఇంచుకైన నేరరట ధరిత్రిని ఇట్టి నియతులు గలరే అడిగింది ఆవిడ ఎరా కృష్ణ వెన్న తిన్నావా అని అడిగింది ఇలా ఇలా అన్నాడు తలాల అర్థంగా ఊపకో 
యశోధమ గద్దించి అడిగింది అక్కడ ఎందుకంటే స్పష్టంగా చూసింది ఇప్పుడే ఎదుటి వాళ్ళు ఇంట్లో చొరబడి వెన్న తినడం చూసింది తిన్నావా అని అడిగింది తెలిసి కూడా అడిగింది అతడు మన పిల్లాడే కదా కృష్ణయ్య నేను ఇలా అన్నాడు తలాలో అడ్డంగా ఊపకన్నది అడ్డంగా ఊపకంటే అలా నారాయణుడు నిశ్చేష్ఠుడైపోయి చూశాడు ఆవిడికి ఆవిడ చూశాడు దేని ద్వారా ఆవిడ భగవంతుని సైతం నిగ్రహించగలిగిందంటే భక్తి పాశం నారాయణుడు దానికి చిక్కేవాడు లక్ష్మణుడు కూడా భక్తికి పారతంత్రుడయ్యి హనుమ ఎత్తితే లొంగిపోయినవాడు రావణాసురుడి దగ్గర ఎత్తలేనంత బరువైపోయాడు ఆయన ఇంత భగవంతుడు భగవానుడు భక్తికి వశుడైపోయాడు భక్తి లేకపోతే పరమాత్మని కదపలేం భగవంతుణ్ణి కదపగలిగేది నడపగలిగేది కదిలించగలిగేది భక్తి పాశం మాత్రమే ఆ భక్తే ప్రహ్లాదుడు కూడా పొంగిపోయి అలా చేయగలిగింది ప్రహ్లాదుణ్ణి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ప్రహ్లాదుణ్ణి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని నారాయణుడు కళ్ళ వెంట నీళ్లు వారుస్తూ అడిగాడట గడ్డం పట్టుకొని ప్రహ్లాదుణ్ణి ఒరేన ఆయన మీ నాన్నగారిని నన్ను ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు కదా నేను ఎక్కడో ఏమరపాటున ఏ లోకంలోనే ఉండి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టేటప్పుడు నిన్ను రక్షించడంలో నేను రావడం ఏ కొంత ఆలస్యమైనా నన్ను క్షమిస్తావా అని అడిగాడండి నారాయణమూర్తి లోకంలో భగవంతుడు క్షమించమని అడిగింది ఒక భాగవతోత్తముడిని మాత్రమే ఇంకెక్కడ అవసరం లేదు ఆయనకి ఏం అవసరం అండి నారాయణమూర్తికి క్షమిస్తావా అనే పదము రావడం అంటే అది ఎంత గొప్ప నారాయణమూర్తి అడిగాడు అక్కడ ప్రహ్లాదుణ్ణి అది భక్తి యొక్క వైభవం ఈ రోజున అదే భక్తి హనుమనే లక్ష్మణస్వామిని ఎత్తేలా చేయగలిగింది రావణాసురుని అంత దెబ్బ కొట్టేలా చేయగలిగింది ఇరవై తలల వాడు దెమ్మదిరిగి పడిపోయాడంటే ఒక పిడిగిటి పోటుకి ఆ శక్తి ఎవరిది లక్ష్మణుణ్ణి రెండు చేతులతో ఎత్తగలిగాడంటే ఆ శక్తి ఎవరిది తనదా కాదు రామచంద్రమూర్తిది నారాయణమూర్తి యొక్క పరమానుగ్రహం ఆయన దృష్టి ఆ దృష్టి మాత్రం చేత హనుమక ఇంత శక్తిని ప్రసాదించగలిగాడు స్వామి అందుకనే స్వామి యొక్క నామస్మరణ స్వామి యొక్క తలంపు స్వామి యొక్క రూపము స్వామి యొక్క నామము స్వామి యొక్క చింతన ఏదైతే ఉన్నదో అది మానవుణ్ణి ఏ స్థాయిలో నిలబెడుతుందో మనకు హనుమ చక్కని ఉదాహరణ అందుకే హనుమంతుడు భక్తుడు కాదండి దేవుడు హనుమంతుడు భక్తుడు కాదు దేవుడు ఆయన దేవుడు ఎందుకయ్యాడండి మామూలుగా దాసానుదాసుల్లో ఎక్కడ మనం ఫోటో చూసినా రామయ్య ఉన్నాడంటే హనుమ ఒదిగిపోయి ఉంటాడు రెండు చేతులు ఇలా పెట్టేసుకొని ఈ తల రెండు గోడల మధ్య ఎక్కడ ఈమిడిపోయిందో అన్నట్టుగా రెండు చేతులు ఇలా పెట్టేసుకొని రాముడి పాదాల వంకే చూస్తూ కూర్చుంటాడు ఆయన అంటే అక్కడ ఏ ఏ దృష్టిలో మనకు కనపడతాడు హనుమంతులు వారంటే దాస దృష్టితో కనపడతాడు కానీ హనుమ అనగానే మనలో వచ్చేటువంటి ఒక ధైర్యం ఏమిటండి ఇంత పిల్లాడికి హనుమద ఉపాసన అంత పిల్లాడికి హనుమద ఉపాసన అంత పెద్దవాళ్ళకి హనుమద ఉపాసన ఎందుకు హనుమద ఉపాసన చేయడంలో ఉన్న ఆంతర్యం అంటే హనుమ భక్తుడు కాదు భగవంతుడు భక్తుడి స్థాయి నుంచి భగవంతుడి స్థాయికి వెళ్ళగలిగినటువంటి అంత వినయాన్ని అంత పరాక్రమాన్ని ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత తాను పొందగలిగి తత్సమానంగా ఆరాధన అందుకునేవాడయ్యాడు రాముడితో పాటుగా ఆరాధన అందుకునే దైవం ఎవరంటే హనుమంతుడే తత్సమానమైనటువంటి ఆ నీకు నాకు భేదం లేదన్నంత స్థితిలోకి తీసుకెళ్లి నిలబెట్టింది హనుమద యొక్క ఉపాసన రాముచంద్రమూర్తి యొక్క నామస్మరణ అంత శక్తికి తీసుకెళ్ళింది హనుమంతుల వారిని రావణాసురుడికి దెమ్మ తిరిగిపోయిందండి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి వస్తున్నాడు హనుమ తీసుకొస్తున్నాడు లక్ష్మణస్వామిని తీసుకొస్తున్నాడు ఇలాగా హనుమ చేతిలో లక్ష్మణస్వామి ఉండడం చూసి రాముడు తల్లడిల్లిపోయాడు ఏం జరిగింది నా తమ్ముడికి ఏమైపోయింది అన్నట్టు ఈయన ఎదురు పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి చేతులలో ఇలా లక్ష్మణస్వామి చెయ్యిని ఇలా పెట్టాడు హనుమంతులు వారు పెట్టేటప్పటికీ ఎప్పుడైతే రామస్పర్శ తగిలిందో లక్ష్మణుడిలో కదలిక మొదలైందండి రామస్పర్శ తగిలేటప్పటికి లక్ష్మణుడిలో కదలిక మొదలైంది వెంటనే లక్ష్మణుడు స్పృహను పొందాడు అన్న చెయ్యి తగలగానే 
వెంటనే అన్నయ్య బ్రహ్మశక్తిని నా మీద ప్రయోగం చేశాడు ఈ రావణాసురుడు నేను వెంటనే విష్ణువు యొక్క అంశని స్మరించానన్నయ్య నిన్ను స్మరించాను ఆయనకి ఆయనకి భేదం లేదు కానీ ఆయన స్మరించాడు ఆయన నాకు ఏ ఉపద్రవం లేదన్నయ్య హనుమనన్ను తీసుకొచ్చాడు ఈ ఆంజనేయుడు నన్ను తీసుకొచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నాడో అప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి కోపం వచ్చిందటండి రామచంద్రమూర్తి జితక్రోధ కోపం లేదండి ఆయనకి కానీ కోపాన్ని తెచ్చుకుంటాడు ఆయన కోపాన్ని ఎందుకు తెచ్చుకుంటాడు తనకేదో ఉపద్రవం జరిగిందని కోపం రాదండి రాముడికి తనను ఆశ్రయించి ఉన్న వారిని సరిగా చూడకపోతే అక్కడ వారికి ఉపద్రవం జరిగితే ఆ ఉపద్రవానికి కారణమైనటువంటి వాడి మీద క్రోధం వస్తుంది రాముడికి అంతేగాని నా వారిని ఎత్తికెళ్ళాడు నేనేదో చేసేసే ఆ కోపం రాముడికి లేదు ఆ కోపమే రాముడికి ఉంటే వాడి నాళ్ళు ఉండేవాడు కాదు రావణాసురుడు ఓ సంవత్సర కాలం కావాలండి రాముడు అంత రాముడు అంతటి ఆయనకి లంకానగరం రావడానికి రావణాసురుని కొట్టడానికి యుద్ధమిన్ని రోజులు చేయడానికి ఇంత ప్రణాళిక పన్నడానికి వానరుల సైన్యం కావడానికి సముద్రుని దారడగడానికి ఇన్ని కారణాలు కావాలా రామచంద్రమూర్తికి ఒక్క రావణాసురుని కొట్టడానికి కానీ అవకాశం ఈ ఒక్క తప్పు ఈ ఒక్క తప్పు ఈ ఒక్క తప్పు అని ఒక్కొక్క తప్పుని సైతం సైరించి ఆయన ప్రక్కన నిలబడితే దాని చేతగానితనంగా భావించాడు రావణాసురుడు తనకి ఇంత అపకారం చేసిన రావణాసురుడి మీద కోపం రాలేదు తన తమ్ముడిని కొట్టేటప్పటికీ వెంటనే అన్నాడు ఇవాళ నేను రావణాసురుని నిగ్రహించేస్తానన్నాడు ఆయన చంపేస్తానన్నాడు వెంటనే యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్న సమయంలో హనుమంతుడు రామచంద్రమూర్తి కాళ్ళకి అడ్డంగా పడుకున్నాడు ఇలా రామచంద్రమూర్తి కాళ్ళని చుట్టేశాడు స్వామి మీరు ఎలా వెడుతున్నారే అలా వెడితే ఎలాగయ్యా ఆనాడు గరుడు మీద శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్చొని ఏ విధంగా యుద్ధం చేస్తాడో అలా ఈ రోజున నా వీపు మీద కూర్చొని మీరు యుద్ధం చేయండి స్వామి మీరు ఇలా వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు రథం లేకుండా నడుచుకుంటూ ఎక్కడికి పెడతారు మీరు నన్ను వాహనంగా చేసుకోండి నేను ఇలా నిలబడతాను దురాత్ముడైన రావణాసురుడు రథంలో కూర్చుంటే మీరు నేల మీద నిలబడ్డం ఏంటి స్వామి దుర్మార్గం చేసిన వాడేమో అంతస్తుల్లోనా ధర్మాన్ని పాటించేవాడు నేల మీద ఏమిటి స్వామి ఈ ఉపద్రవం మీకు రథం లేదా నేనున్నాను నా మీద మీరు కూర్చొని వాడి మీదకు పోండి మీరు కింద ఉంటే నేను తట్టుకోలేనన్నాడండి అది భాగవత లక్షణం ప్రభువు దాసుని ఎలా చూసుకోవాలో ప్రభువుకు తెలుస్తుంది కానీ ప్రభువుని ఎలా చూసుకోవాలో దాసుడికి తెలియటం లేదు అదే విశేషం ప్రభువుకి దాసుని ఎలా చూసుకోవాలో తెలుసు అందుకే మన జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయి కానీ మనకి భగవంతుడిని ఎలా చూసుకోవాలో తెలియడం లేదు అదే లోపం ఇక లోపం అవుతుంది సాధనలో రావణాసురుడు రథం మీద ఉంటే మీరు కింద ఉంటే ఏమిటి స్వామి దానికి అర్థం మీరు రథం లేకుండా పెడతారా నా మీద కూర్చోండి అన్నాడండి హనుమంతుడు తన ఈడ భుజాల మీద కూర్చోమన్నాడు ఆయన హనుమంతు వాహనం మీద స్వామి ఎప్పుడు ఊరేగుతుంటాడు మనం తిరుపతిలో చూస్తుంటాం తిరుపతిలో చూస్తుంటాం హనుమంతు వాహనం మీద రామచంద్రమూర్తి హనుమ అలే అలయేటప్పటికీ తప్పకుండా హనుమ అని రామచంద్రమూర్తి హనుమ మీద కూర్చొని యుద్ధానికి వెళ్ళాడండి ఆ వెళ్ళేటప్పుడు దురాత్ముడా ఆచార భ్రష్టుడా పరస్త్రీని అపహరించిన దుర్మార్గపు లక్షణం కలిగిన ఓ రావణ ఇన్నాళ్లకు నా కంటపడ్డావురా నువ్వు నీ ఎంతఃపురంలోకి తిరిగి వెళ్ళే రోజులు చాలా దగ్గర ఇక లేవు ఇంచుమించుగా నీ నీ ముహూర్తం ఈనాడే పెట్టేశాను నీ చావుకి ఇవాళ నీ పదతలకాయలు కొట్టేస్తాను అని రామచంద్రమూర్తి ఒక పక్క చెప్తుండగా రావణాసురుడు విశేషమైన బాణ పరంపరని ముందు హనుమ మీదకు గుప్పించాడండి ఎందుకంటే పది తలలు దిమ్మరపోయేలాగా కొట్టాడు ఆయన మామూలు కొట్టడం అది వాడి ముక్కులో నుంచి కళ్ళల్లో నుంచి కూడా రక్తం వచ్చేసింది రావణాసురుడికి ఇంత దెబ్బ కొట్టి రా రాముణ్ణి మీద కూర్చోబెట్టుకుని వస్తాడా ఆంజనేయుడని ఆంజనేయుడి మీదకు బాణాలు కొడుతున్నాడు 
కొడుతుంటే తనకన్నా ఎక్కువ బలాన్ని హనుమ ప్రదర్శించాడని వాడి కడుపులో మంట రావణాసురుడికి ముందు తండ్రి కొడదాం నా దెబ్బలకు కారణం వీడే అని హనుమ మీదకు బాణాలు వేస్తున్నాడు ఆ బాణాల వలన హనుమంతుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా అండి ఆ రోజున కరదూషణలతో రాముడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు పూచిన మోదుగు పువ్వు చెట్టులాగా ఎలా నిలబడి ఉన్నాడని వాల్మీకి రామాయణం చెప్పిందో ఈ రోజున రావణాసురుడు యొక్క బణ బాణ పరంపర తన శరీరానికి తగిలినటువంటి ఆంజనేయుడు కూడా పూచిన మోదుగు చెట్టులాగా తయారైపోయాడండి ఆయన శరీరం అంతా వరదలై పారుతుంది ఇంత వరదలై పారుతున్న రామచంద్రమూర్తిని మాత్రం తన భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆయన అది భక్తి హనుమభక్తి అంత గొప్పగా చేస్తున్నాడు ఆయన శరీరం అంతా నెత్రువైతే ఆయనకా యుద్ధం చేయడం కుదరడం లేదు ఎందుకంటే స్వామున్నారు పైన యుద్ధం చేయడం ఎలా కుదురుతుంది పైన రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు అందుకని యుద్ధం చేయకూడదు అయినా ఆయనలో నుండి తేజస్సు పైకి ఉబ్బుకుతుందండి ఎందుకని వీడెన్ని దెబ్బలు కొట్టినా నాకు నష్టం లేదు నా ప్రభువుకు వాహనంగా మారాను నా జీవితానికి ఇది చాలనుకున్నాడండి ఆంజనేయస్వామి అది ఆయన గొప్పతనం మీరు ఇలా ఉండండి స్వామి వాడిని మా మీద బాణాలు వేస్తున్నాడు మీరు అలా పక్కన నిలబడండి నేను వెళ్ళండి పొడి చేస్తాను కుమ్మేస్తాను అనలేదు ఆంజనేయ స్వామి వారు వాడు నన్నెన్ని కొట్టినా ఈ ఆనందం ముందర దిగదుడిపే ఏమండి మంచి ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు ప్రక్కాడొచ్చి గిలిన పోనీలే మనాడే అనుకుంటారు బాగా చిరాగ్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చి చేయేసిన ఎవడను ఎంత చనువు ఉంటే మాత్రం చేయేస్తావా అదే సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు గిల్లాడు అనుకోండి గిల్లినా దెబ్బ ఉండదండి ఆలోచించండి ఒకసారి ప్రయత్నం చేసి చూడండి మన స్నేహితులు ఉంటూ ఉంటారు ఒక్కోసారి వాడితో మనం పరాచకాలు ఆడతాం గట్టిగానే గిల్లుతాం కానీ వాడు ఏమిటయా ఇది ఈ సమయంలోనా అన్నట్టుగా అంటాడు సంతోషంగానే పరాగ్గా ఉన్నప్పుడు మేదెలా చేసామా ఎవడ్రను అన్నట్టు చూస్తాడు ఎంత చనుగుంటే మాత్రం నామే చేస్తావా నీ ధైర్యం ఎంత నీ దమ్మ ఎంత అంటాడు అలాగే ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు రావణాసురుడు వేసిన బాణ పరంపర హనుమకి దుఃఖాన్ని కలిగింపచేయనివ్వలేదు నా ప్రభువుని వాహనమయ్యాను నేను ఈ రోజున నా శరీరం ఇంకేమైపోతే నాకే పూచిన మోదుగు చెట్టు కానీ ఇక్కడే పడిపోని నా ప్రభువుకు వాహనమయ్యాను నేను నా స్వామి నా మీద ఊరేగుతున్నాడు ఇదండి నిజమైన ఊరేగింపు ఊరు ఎరిగింపు నా ప్రభువుని రామచంద్రమూర్తిని అందరూ చూడండి అన్నట్టుగా ఇలా కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎందుకో మాట్లాడుతున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఏ మార్పు కనపడలేదండి ఒక దెబ్బ తగిలితే శరీరానికి పైన మనం బరువుని సక్రమంగా మోయగలుగుతామా అండి రాముణ్ణి మోస్తుంటే హనుమ ఇన్ని దెబ్బలు తగులుతుంటే హనుమలో మార్పు కలగలేదండి రాముడికి ఒకసారి అనుమానం వచ్చింది రావణాసురుడు ఇన్ని బాణాలు ప్రయోగిస్తున్నాడే అవి నాదాకా రావడం లేదే హనుమలో కించిత్తు కూడా కదలికలు ఇన్ని బాణాలు తగిలితే శరీరం ఉంటుందా ఏదో అలా వరగడమో ఇలా వరగడం ఏదో జరుగుతుంది కదా మరి హనుమ చెదరడం లేదు నాదాకా బాణాలు రావడం లేదు వేసిన బాణాలు ఏమైపోతున్నాయి రాముడు ఆలోచించాడు ఆలోచించి ఒక్కసారి కిందికి చూశాడండి ఆంజనేయ స్వామివారిని చూశాడు చూస్తే ఒళ్ళంతా పూచిన మోదుగు చెట్టులాగా అయిపోయింది సెలయేరులుగా పర్వతంలాగా కనిపిస్తూ నెత్తురు కాలవలు కట్టి హనుమ శరీరంలో నుంచి రావణాసురుడు వేసిన బాణాల వల్ల ఆయన శరీరంలో నుంచి వచ్చిన రక్తం కాలవలై పారుతుంటే తథో రామో మహాతేజ రావణేన కృతవ్రణం దృష్ట్వా ప్లవగశ్యాధూలం కోపశ్చవశమేయివాన్ వాల్మీకి అంటున్నాడు ఏనాడు శరీరం మీద ఒక్క వ్రణం కూడా లేకుండా ఒక్కరిని కొట్టడమే తప్ప తాను దెబ్బ తినడం ఎరుగునటువంటి హనుమంతుడు ఈ వేళ ఇన్ని బాణప దెబ్బలు తిని రక్తం వేరులై కారుతుంటే మహానుభావుడు జితక్రోధుడైన రామచంద్రమూర్తికి విపరీతమైన కోపం వచ్చిందన్నాడు తనకు తగిలిన దెబ్బ కాదు రాముడికి దుఃఖానికి కారణం హనుముకు తగిలిన దెబ్బ కారణం నిజంగా నేను ఈ రోజున హనుమ మీద లేకుండా ఉంటే ఈ రావణాసురుడు ఏమైపోయి ఉండేవాడు అందుకే భగవంతుణ్ణి మోస్తే కోపం తగ్గుద్దండి 
ఈ రోజున రాముడు ఇలా పక్కన ఒక ఇంకో పక్కన ఉండి ఇదే దెబ్బ కనుక రావణాసుడు కొట్టుంటే ఆ రోజు చచ్చేవాడు హనుమ చేతిలో కానీ రాముడు పైనుండడం వలన అతడి క్రోధం అణిగిపోయింది ఆనందం పెరిగిపోయిందండి రావణాసురుని కొట్టాలనిపించట్లేదు ఇప్పుడు హనుమకి రాముణ్ణి మొయ్యాలనిపిస్తుంది ఎంత గొప్ప వైభవం అండి రామాయణంలో ఎంత చక్కని సన్నివేశం కానీ హనుమను అలా చూసి రాముడు తట్టుకోలేకపోయాడు నేను గనక ప్రక్కనుంటే వీడి గతేమయ్యి ఉండేది రావణాసురుడు ఉండేవాడా వెంటనే అప్పుడు తాయన వంకరులు లేని బంగారు ముఖాలు కలిగిన బాణ పరంపరల్ని ప్రయోగించి ఆ రాచబాణాల్ని అర్ధచంద్రాకారపు బాణంలో వింటినారీలో ఎప్పుడు సంధించాడో ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడో తెలియనట్టుగా రామచంద్రమూర్తి లాగినటువంటి ధనుష్టాంకార శబ్దం మాత్రమే వినపడి ప్రయోగింపబడిన బాణాల యొక్క వేగం కంటికి కనిపించకుండా చేరిపోయి రావణాసురుడు యొక్క గుర్రాలని సారథిని ధ్వజాన్ని ఒక్కసారి పడగొట్టేశాయండి ధ్వని మాత్రమే వినపడింది బాణాల ప్రయోగం ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియలేదు అలా కొట్టేశాడు రాముడు ఎప్పుడైతే రాముడు ఇలా కొట్టేశాడో రావణాసురుడు తూలి వచ్చి భూమి మీద పడిపోయాడు ఒక్క క్షణం తన భక్తుడికి బాధ కలిగిందంటేనే రాముడు ఇంత బాణ ప్రయోగం చేశాడే మా అమ్మని తీసుకెళ్లిన దుర్మార్గుడు ఇతడు నా భార్యను తీసుకెళ్లిన దుర్మార్గుడు ఇతడని ఒక కోపం లోపల చేరి బాణం కొట్టాడనుకో ఒక క్షణం పట్టి ఉండేది రావణాసురుడు చావుకి తన భక్తుడికి దెబ్బ తగిలినందుకు రావణా రావణాసురుడి మీద అంత కోపం వచ్చింది ఆయనకి వెంటనే వాడేం చేశాడండి కింద పడ్డవాడు చేతిలో ధనస్సు పట్టుకున్నాడు ఈవైపున ఖడ్గం పట్టుకున్నాడు ధనస్సుని పట్టుకున్న వాడు ఇలా బాణం తీసి ప్రయోగించడానికి వీలు లేకుండా రామచంద్రమూర్తి ప్రయోగించిన బాణం రావణాసురుడి భుజాల్లోకి దిగిపోయిందండి వాడికి ఇలా బాణం తీయబోతున్నాడు ఒక బాణం వచ్చేసింది రాముడి వైపు నుంచి ఈ వైపుకు దిగబడిపోయింది ఇంకా బాణం తీయడానికి వీలు లేకుండా పోయింది వెనక్కి చేయాలడం లేదు రావణాసురుడికి అలా కొట్టేశాడు రామచంద్రమూర్తి అవి బాణాలో మెరుపులో తెలియటలేదు రాముడు బాణం ప్రయోగిస్తున్నాడా మెరుపు ప్రయోగిస్తున్నాడా మెరుపు ఎంతసేపు ఉంటుందండి ఆకాశంలో మెరుపు మనం చూడాలనుకున్నంతసేపు ఉంటుంది అది వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూడాలే కానీ నువ్వు చూడాలనుకున్నప్పుడు మెరుపు రాదు కదా రాముడు యొక్క బాణం కూడా అంతే ప్రయోగం తెలియడం లేదు గుచ్చుకుంది మాత్రం తెలుస్తుంది అలాగే ఖడ్గం విరిగిపోయింది వాడి శరీరంలో ఎన్ని మర్మస్థానాలు ఉన్నాయో అన్నింటిలోకి బాణాలు కొట్టేశాడండి రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడెక్కడ సున్నితమైనటువంటి బా భాగాలు ఉంటాయో శరీరంలో అన్ని బాణాల్లోకి బాణాలు కొట్టేశాడు ఆయన శరీరంలో భాగాలు భాగాలకి బాణం దూరిపోయింది వాడి శరీరం నుండి నెత్తురు వరదలై కారుతుంటే వెంటనే రామచంద్రమూర్తి వదిలిన అర్ధచంద్రాకారపు బాణాలు నారీకి తొడిగి విడిచిపెడుతుంటే ఆ బాణాలు వెళ్ళి రావణాసురుడి మీద మెరిసిపోతున్నటువంటి కిరీటాన్ని క్రింద కొట్టిన మరుక్షణం ఆ కిరీటం వెళ్ళి కింద పడిపోయింది ఎప్పుడైతే కిరీటం ఉందది అనేది కింద పడిపోయిందో వాడు రాదనిపించుకోవడానికి అర్హత లేదండి వాడు రాదరికం పోయినట్టే అందుకే ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని శకునాలు ఉంటాయి మన సినిమాలు చూడటం బాగా అలవాటు సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు ఏదో కర్పూరం ఆరిపోతేనో లేకపోతే కుంకుమ డబ్బా కింద దొరిలిపడితేనో కిరీటం పెట్టుకోబోయే కిరీటం కింద పడితేనో ఇవన్నీ అవశకునాలుగా భావిస్తారు రాదైనటువంటి వాడికి కిరీటం పడడం అంటే వాడి తల తెగిపడడమే అలా కిరీటం క్రింద పడేటప్పటికీ వెంటనే ఆయన రావణాసురుడు నిశ్చేష్ఠుడైపోయారండి వెంటనే రావణాసురుడి కిరీటం పడిపోయిన తర్వాత రాముడు అన్నాడు రావణ భయంకరమైన యుద్ధం చేశావు ఈ రోజున నా భక్తుడు నా ప్రియ భక్తుడు హనుమని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టావు యుద్ధం చేశావు నీ ఖడ్గం విరిగిపోయింది నీ గుర్రాలు చచ్చిపోయాయి నీ సారథి మరణించాడు నీ ధ్వజం క్రింద పడిపోయింది నీ రథం ముక్కలైపోయింది నీ చేతిలో ఉన్న ధనస్సు పోయింది నీ భుజానికి నా బాణం గుచ్చుకుంది రావణ ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధం చేసే స్థితిలో లేవు నీ కిరీటం కూడా క్రింద పడిపోయింది 
ఈ రోజున నీ ఒంటికి చెమట పట్టింది నీ కళ్ళల్లో భయమేమిటో నేను స్పష్టంగా చూస్తున్నాను రావణాసురుడితో రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడిన మాటలండి నీకు చెమట పట్టింది చెమట పట్టిందంటే అర్థమేంటి నీకు భయం ఆవరించింది ఇన్నాళ్ళు భయం లేకుండా తిరిగావు రొమ్ము విరుచుకు తిరిగావు తల ఎత్తుకు తిరిగావు కిరీటం ఉంది కదా అని అడ్డమైన పనులన్నీ చేశావు అధికారం వచ్చింది కదా అని నీ వాళ్ళందరినీ పారద్రోలుకున్నావు మంచి చెప్పేవాడిని ఒక్కడిని నీ రాజ్యంలో ఉంచుకోలేదు దుష్టులందరినీ చుట్టూ పెట్టేసుకున్నావు దాని తగిన ఫలితాన్ని ఈరోజు అనుభవించబోతున్నావు రావణ బాగా అలసిపోయావు కదూ ఇప్పుడు నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను పో రాముడన్న మాట అండి నిన్ను ఈరోజును విడిచిపెట్టేస్తున్నాను లంకకు వెళ్ళు ఈరోజు బాగా రాత్రిపూట విశ్రాంతి తీసుకో బాగా శాద తీర్చుకో రేపు ఉత్తమమైన రథాన్ని పట్టుకొచ్చుకో నా బాణాలకు లొంగని రథాన్ని తెచ్చుకో నా చేతిలో చావని సారదని తెచ్చుకో నా చేత బాణము తగిలింపచేసుకోనివ్వకుండా నీ ప్రయాణం సాగించే గుర్రాల్ని తెచ్చుకో నీకు ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాను మరలా యుద్ధానికి రా రేపటి రోజున నా పరాక్రమం ఎలాంటిదో చూద్దుగానని రామచంద్రమూర్తి అన్నాడండి రావణాసురుడితో ఇది రాముడి గొప్పతనం పారిపోయేవాడి మీద కాదండి రాముడు బాణం వేయకుండా ఉండేది ఎదురుగా నిరాయుధుడై ఉన్నవాడి మీద కూడా బాణం వేయడు పసిపిల్ల వాళ్ళ మీద మంత్ర అస్త్రశస్త్ర ప్రయోగాలు తెలియని వాడి మీద యుద్ధం చక్కగా రానివాడి మీద నిరాయుధుడిగా ఉన్నవాడి మీద రధికుడు అందరినీ కోల్పోయి తను తాను లేవలేని స్థితిలో అలసట పొందిన వాడి మీద ఉత్తమమైనటువంటి క్షత్రియులు బాణ ప్రయోగం చేయకూడదు అలా ధర్మానికి కట్టుబడి రాముడు మాట్లాడాడు తనకి శత్రువు దొరికితే ఇంత ధర్మం పాటించి వదిలేశాడండి రాముడు రావణాసురుడు అయితే వదులుతాడండి ఇదే స్థితిలో రావణాసురుడు దొరికితే వదులుతాడా అంత లక్ష్మణస్వామినే బాణాలతో కొడితే ఎత్తుకుపోయి నా రాజ్యానికి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నటువంటి పరమ దుర్మార్గుడే కదలలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడిని కదిలించి తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళి ఇబ్బంది పెడదామన్న బుద్ధి కలిగిన వాడు రావణాసురుడైతే చేతికి చిక్కి స్పృహ కలిగి ఉండి ఎదురుగా నిలబడి తన తమ్ముడిని కష్టాలు పెట్టి తన భక్తుడికి ఇంత ఇబ్బంది కలిగించి తన భార్యని తీసుకెళ్ళి సంవత్సరం పాటు తనకు ఎడబాటు గురి చేసిన రావణాసురుడి మీద రాముడు చూపించిన ధర్మం ఆచంద్రార్క నిలిచి ఉంటుందండి రామాయణం ఆయుపట్ట అయిందంటే రాముడు ధర్మాత్ముడు కావడం వల్ల కాదు రాముడు ధర్మాన్ని పట్టుకొని మనకు నేర్పించాడు కాబట్టి రామాయణం ఇప్పటికీ ఆదర్శమైంది భగవంతుడు గొప్ప గుణాలు కలిగి ఉండడంలో భగవంతుడు గొప్పదనమే ఉందండి భగవంతుడు గొప్పవాడే అగ్ని మండుతుంది నీరు చల్లగా ఉంటుంది మంచు బాగా చల్లగా ఉంటుందనడం వాటి విశేష ధర్మాలు ఏం కావి సామాన్యంగా వాటికి ఉండే ధర్మాలు అవి అలాగే భగవంతుడు దయాసముద్రుడు కరుణాసముద్రుడు ధర్మం పట్టుకున్నవాడు ఏముందండి అందులో గొప్ప ఆయన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన భగవంతుడు అయ్యాడు కానీ తాను ధర్మంగా ఉంటూ లోకానికి ధర్మం నేర్పినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఎలా ధర్మం ఆచరిస్తే వాడు ఆచరణీయంగా ఉండి వాడి జీవితాన్ని పండించుకుంటాడో ఏ విధంగా ఉంటే వాడి బ్రతుకు ఇలాగా రావణాసురుడిలాగా కాలిపోతుందో లోకానికి ఒక నిర్ణయం చేసి చెప్పిన వారు రామచంద్రమూర్తి ధర్మంలో ఉండే గొప్పదనాన్ని లోకానికి అందించిన మహాపురుషుడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే యుగాలు మారినా రామాయణం అనగానే ఓ తెలియని ఆనందం రామచంద్రమూర్తి అనగానే మనకు తెలిసిన ఒక మహాపురుషుడిగానే పరిచయం అవుతాడు ఆయన అంతగా వెళ్ళిపోయింది మనలోకి రామాయణం కారణం ఏమిటి ధర్మం ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆయన వెంటనే రామో విగ్రవాహాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ రామాని నామం చెప్తే చాలండి పునీతమైపోతారన్నారండి నువ్వు రామాయణం అంతా తెలియకపోవచ్చు రామాయణంలో రామనామము సారం అవక్కడి తెలిస్తే చాలు రామ అంటే చాలు తరించిపోతావు అంత విశేషమైనటువంటి నామం రామ శబ్దం అలాంటి రామచంద్రమూర్తి ఈ రావణాసురుని విడిచిపెడితే ఆ రోజున వాడు అంతఃపురానికి వెళ్ళకుండా నాలుగు అడుగులు గనక ముందుకు వేసి రాముడి కాళ్ళ మీద పడిపోయి 
రామా ఏమి ధర్మాత్ముడవయ్యా నా బుద్ధి గడ్డితే నేను తప్పు చేశానయ్యా నేను సీతమ్మని ఇచ్చేస్తున్నాను క్షమించు రామా అని ఒక్క మాట రావణాసురుడు మాట్లాడగలిగి ఉంటే వాడు చచ్చి ఉండేవాడు కాదు ఆ బుద్ధి లేని వాడే రావణాసురుడు తని ఇంత మేలు చేశాడే రాముడు ఇతని భార్యనండి ఎత్తుకుపోయేది కాస్త అప్పటికైనా జ్ఞానం రావద్దండి ఎంత పండితుడైతేనే ఎన్ని వేదాలు చదివితేనే ఎంత కైలాసాన్ని ఎత్తితేనే ఎన్ని శివలింగాలకు అర్చన చేస్తేనే ఎన్ని మంత్రాలు తప్పులు పోకుండా చదివితేనే ఒక ధర్మం పట్టుకొని చేతగానప్పుడు ధర్మముగా రాముడు ఎదురుగా నిలబడ్డప్పుడు ధర్మమును ధర్మముగా ఒప్పుకోలేని స్థితిలో రావణాసురుడు నిలబడిపోయి వాడి చావును వాడే తెచ్చుకున్నాడే కానీ రాముడి దోషమే ఉందండి అక్కడ రాముడి మాట మాట్లాడితే ఇలాగనక ఒకసారి రాముడు మన రావణాసురుడు మనస్సును వెనక్కి తిప్పుంటే రామాయణం వేరుగా ఉండుండేది విభీషణులు విభీషణులలాగా బ్రతికుండేవాడు వాడు కానీ వాడి దరిద్రం వాడి దౌర్భాగ్యం వాడి అహంకారం వాడి పతనానికి దారితీశాయి రావణాసురుడి పతనానికి దారితీశాయి వీడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడండి రాముడి గొప్పతనాన్ని ఆలోచించలేదు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అంతఃపురానికి వెళ్ళి మంత్రులందరినీ పిలిచాడండి మళ్ళీ సమావేశం ఇదొక సమావేశం దుర్మార్గపు సమావేశాలు ఎన్ని చేస్తే ఏమండి బుద్ధి మారినప్పుడు సమావేశాలు అవుతున్నాయి కానీ బుద్ధి మారుతుందా రావణాసుడు బుద్ధి మాత్రం మారదు సమావేశం మాత్రం రోజు ఏర్పాటు చేస్తాడు కానీ మంచి చెప్పిన వాడిని మాత్రం బయటికి వెళ్ళమంటాడు తనకు చెడు చెప్పేవాడిని లోనికి తెచ్చుకుంటాడు వాడిని తెచ్చి పక్కన పెట్టుకుంటాడు దుర్మార్గం ఎలా చేయాలో మరింత బుద్ధిని ప్రయోగించి ఆలోచిస్తాడు ఇది రావణాసురుడు యొక్క ఆలోచన విధానం వీళ్ళందరినీ పిలిచాడు గరీత్మంతుడు పాముల్ని తినేసినట్టుగా ఏనుగు సింహం చేత ఓడింపబడ్డట్టుగా ఇవాళ నేను రామబాణాల చేత పీడింపబడ్డాను అన్నాడండి రావణాసురుడు అంతమంది వాడిని పిలిచి వాడు ఏమని పోల్చుకున్నాడో తెలుసా అండి రాముణ్ణి గరుడుడితో పోల్చాడు తనని దేంతో పోల్చుకున్నాడండి పాముతో పోల్చుకున్నాడు సీతమ్మ దగ్గర కూడా అంతే అంటాడు రావణాసురుడు సీత నీ నవ్వు నన్ను ఎలా ఉన్న ఆకర్షిస్తుందో తెలిసిన గరుడుడు సర్పాన్ని హరించినట్టుగా నీ నవ్వు నన్ను హరిస్తుంది అన్నాడు ఆయన గరుడు సీతమ్మ అయితే పాము రావణాసురుడు ఇక్కడ గరుడు నారాయణమూర్తి అయితే తనకు తాను పాముగా ప్రకటించుకున్నాడు ఏనుగు సింహం చేత ఓడింపబడ్డట్టుగా సింహము రాముడయ్యాడు ఏనుగు తానయ్యాడు వాడి పోలికే అలాంటి పోలికే నేను అలా పీడింపబడ్డాను నాకు కళ్ళు మూసినా కళ్ళు తెరిచినా మెరిసిపోతూ మెరుపులొచ్చి మీద పడుతున్నట్లుగా రామబాణాలే కనపడుతున్నాయి తప్ప మీరెవరో కనపట్టలేదన్నాడు అంత దెబ్బ కొట్టాడండి రాముడు రామబాణాలు రామబాణాలని కల్లో కూడా అనేట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి నాకు బెంగొచ్చి పడింది కళ్ళు తెరిచినా కళ్ళు మూసినా రామబాణాలే కనపడుతున్నాయి నేను ఈ వేళ మీకందరికీ ఒక రహస్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏమిటండి రహస్యం నేను రాముడి చేతిలో ఓడిపోయాను ఒక నరుడు నా రాజ్యానికి వచ్చి నన్ను కొట్టి చంపకుండా వదిలేశాడు నన్ను పొమ్మని విశ్రాంతి తీసుకొని స్వస్థత పొంది ఆయుధం పట్టుకొని రథం ఎక్కి రేపు మరలా యుద్ధరంగానికి రమ్మనమని చెప్పాడు అప్పుడు తన పరాక్రమాన్ని చూపిస్తానని ఒక నరుడు నా ఎదురు నిలబడి మాట్లాడాడు నన్ను చంపేసినా బాగుండేది ఇంత అవమానం పొందొచ్చానే అందుకని నాకు భయంగా ఉంది ఒకనాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నాతో నువ్వు మనుష్యుల చేతుల్లో నశించిపోతావన్నాడు ఆయన మాట యథార్థమైపోతుందేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రాముడు వచ్చేశాడు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసినప్పుడు దేవదానవ గంధర్వై యక్షరాక్షస పన్నగై అవధ్యత్వం మయాప్రాప్తం మనుష్యోభ్యో నయాచితాం అని నేను బ్రహ్మ దగ్గర అడిగాను ఏమన్నాడు వాడు దేవదానవ గంధర్వై యక్షరాక్షస పన్నగై 
నేను ఎ గంధర్వులు యక్ష కిన్నెర కింపురుష దేవ దానవ వాళ్ళ చేతుల్లో మరణించకూడదు కానీ మనుష్యుల చేతుల్లో వానరుల చేతుల్లో మరణించకూడదన్న వరాన్ని నేను ఆ రోజున అడగలేదు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తోంది చూడండి ఓసారి మనకి దోషం జరిగినప్పుడు ఈ కర్మ నేను ఎందుకు అనుభవించవలసి వచ్చిందని వెనక్కి తిరిగి విచారణ చేస్తే గతంలో నేను ఫలానా వాడి కొంప బీకాను కాబట్టి ఈరోజున నా ఉపద్రవం ఈ రూపంలో వచ్చిందని విచారణ చేస్తాడు ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ విచారణ మాత్రం మొదలవుతుందండి కానీ బయటికి ఎవరికి చెప్పడం మనసుల్లో ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుందండి ఇన్ని బాధలు ఎందుకు పడుతున్నారా భగవంతుడా అంటే నేను గతంలో వాడికి చేసిన అన్యాయం ఊరికే పోతుందా వాడి భూమిని కొంత కలుపుకున్నాను వాడికి ఇవ్వాల్సిన ఆస్తిని నమ్మించి మోసం చేశాను ఫలానా వాడిని పీడించింత డబ్బు పుచ్చుకున్నాను ఆ పాపం అంతా ఊరికే పోతుందా అని మంచంలో కూర్చొని విచారణ చేస్తాడు కానీ అది ఎవడు బయటికి చెప్పుకోలేడు కొడుకుల్ని పిలిచి చెప్పలేడు తన భార్యని పిలిచి చెప్పలేడు బంధువుల్ని పిలిచి చెప్పలేడు ఎందుకని దోషం కానీ గుర్తిస్తాడండి మొత్తానికి రావణాసురుడు కూడా గుర్తించాడు ఏమని గుర్తించాడు శప్తోహం వేదవత్యాచ యదాసా దర్శితాపుర సేయం సీత మహాభాగా జాతాజనకనందిని ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తోంది ఈక్ష్వాకుల వంశంలో అనరణ్యుడనే రాజుండేవాడు ఆయన నన్ను ఒకనాడు శపించాడు మనం సుందరకాండ చెప్పుకున్నప్పుడు భీమవరంలో చెప్పుకున్నాం ఈ విషయాన్ని అనరణ్యుడనే ఒక రాజుండేవాడు ఆ రాజు కాలంలో ఇతడు యుద్ధానికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు అసలు రావణాసురుడి కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఎవడి మీదకి యుద్ధానికి వెడితే భగవంతుడు వస్తాడో వాడితో కై వైరం పెట్టుకోవాలని చూశాడు వాడు అందుకే ముందు వాలి దగ్గరికి పోయాడు వాలి ఎవరి కుమారుడండి ఇంద్రకుమారుడు ఇంద్రకుమారుడు వాలి ముందు వాలి దగ్గరికి వెళ్ళి వాలిని పట్టుకుంటే ఇంద్రుడు వస్తాడు కదా యుద్ధానికి ఇంద్రుడు వస్తే విష్ణువు వస్తాడు విష్ణువు చేతిలో అప్పుడు నాకు మరణం వస్తుంది నా లోకానికి నేను పోవచ్చు కదా అని పెద్ద ప్లాన్ వేశాడు రావణాసుడు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశాడు వాడిని చుట్టూ తిప్పి అడ కూర్చోబెట్టాడు మంచానికి కట్టేశాడు వాడిని అలా కూర్చోబెట్టేశాడు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అప్పుడు వాలికంటే వాలిని దగ్గర తను ఓడిపోయాడు వాలికంటే మించిన పరాక్రమం కలిగిన ఇంద్రుడు వస్తాడేమో అనుకున్నాడే కానీ వాలి దగ్గరే ఓడిపోయాడు వీడు అందుకని ఇంకా ప్రయత్నం చేయలేదు ఇక ఎప్పుడైతే ఇలా ఉన్నాడో ఓ రోజున ఇంకా ఏ రాజు మీదకు పెడితే నాకు విష్ణువుతో యుద్ధ వైరం వస్తుందా ధర్మంగా ఉండేవాడిని కొడితేనే కదా నారాయణమూర్తి వస్తాడు కానీ ధర్మంగా ఉండే వంశం ఏది ఈక్ష్వాకుల వంశం ఈక్ష్వాకుల వంశంలో అప్పుడు రాజ్యం చేస్తున్న వారెవరు అనరణ్యుడు అనరణ్యుడి మీదకి యుద్ధానికి పెడితే ధర్మబద్ధంగా ఉండేవాడి మీదకి పెడితే దైవం ఊరుకుంటుందా ఆ దైవం వస్తాడు అప్పుడు నాకు విష్ణుమూర్తితో వైరం వస్తుంది కదా అని ఈ రావణాసురుడు అనరణ్యుడి మీదకి వెళ్ళాడు అనరణ్యుడి మీదకి వెళ్ళి గొంతు మీద కాలు పెట్టి ఓడిపోతున్నానని పలుకుతావా పలకవా అన్నాడు అప్పుడు అనరణ్యుడు అన్నాడు ఒరే నీకు నాకు ఏమాత్రం ఎప్పుడు ఏ రోజు మనం కొట్టుకున్నవాడం కాదు ఎప్పుడు మనకు వైరం లేదు కదా ఈనాడు నాకు సమయాన్ని సైన్యం సమకూర్చుకోవడానికి సమయం కూడా ఇవ్వకుండా హఠాత్తుగా వచ్చి నా గుండె మీద కాలు పెట్టి ఓడిపోయానని పలుకుతావా పలకవా అంటున్నావే ఇది ధర్మమే అని అడిగాడండి అనరణ్యుడు రావణాసురుని వాడు రావణాసురుడు అన్నాడు ధర్మాధర్మాలు మీకు కానీ మాకు కాదు అవి మీరు ఆలోచించుకోవాలి మా జాతే రాక్షస జాతి నిద్రపోతున్న వాడికి యుద్ధం యుద్ధానికి వెళ్ళడం అప్రమత్తతో ఉన్నవాడి తల తీసేయటం వెనక నుంచి వెన్నుపోటు పడవడం ఇవన్నీ మా జాతి లక్షణాలు అవన్నీ ధర్మాలన్నీ మీకు మాకు పనిచేయవన్నాడు వాడు అప్పుడు అనరణ్యుడు అన్నాడు ఓహో ధర్మం అంటే రాక్షసులకు ఒకటేనో మానవులకు ఒకటి ధర్మం ఇన్ని విధాలుగా ఉంటుందా అయితే ధర్మాత్ముడు ధర్మం తెలిసిన వాడి చేతిలోనే నువ్వు మరణిస్తావు ఎవరు ఆ ధర్మం తెలిసిన వాడు రామో దశరథిన్నామాన్ ఎస్తే ప్రాణాన్ హరిష్యతి అన్నాడు ఎప్పుడైతే గుండె మీద కాలు పెట్టి పలికాడో అప్పుడు ఆయన అన్నాడు 
మా రాజ్యంలోనే మా వంశంలోనే రాముడు అనేటువంటి వాడు పుడతాడు ఆ రాముడి చేతిలో నువ్వు చస్తావన్నాడు ఆ రాముడు కూడా ఎవరికి పుడతాడు దశరథుడికి పుడతాడు రామో దశరథిర్నామాన్ ఎస్తే ప్రాణాన్ హరిష్యతి మా వంశంలో దశరథుడు అనేవాడు పుడతాడు దశరథుడికి రాముడు అనేవాడు పుడతాడు రాముడి చేతిలో నువ్వు చస్తావని అనరణ్యుడు చెప్పాడు అప్పుడు వెంటనే ఈ అనరణ్యుడితో పాటు ఈయనేం చేశాడండి ఆ సమయంలో ఇలా వెడుతూ వెడుతూ శాపం పొందిన తర్వాత వాడు వేదవతి కనపడిందండి వాడికి ఈ వేదవతిని పట్టుకోవాలని చూశాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ వేదవతి జుట్టుని ఇలా పట్టుకున్నాడో ఆ జుట్టు వరకే ఆవిడ ఈ చేతిని కత్తిలాగా ఉపయోగించి జుట్టును అలా తెంపేసుకుంది ఆవిడ తెంపేసుకొని అప్పుడు ఆవిడ అన్నది ఈ విధంగా తపస్సులో నిమగ్నమైన నన్ను నువ్వు ఇలా బలాత్కరించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ పట్టుకోవాలని చూసావు కాబట్టి దోషబుద్ధితో నిన్ను చంపించడం కోసం నేను అయోనిజగా ఒక కర్మిష్ఠ ఇంటబడతానని ఆవిడ చెప్పిందండి వెంటనే రావణాసురుడు కనిపించింది ఈవిడ అయోనిజగా పుడుతుంది కర్మిష్ఠ ఇంట పుడుతుంది కర్మిష్ఠ ఇంట ఉండి అయోనిజగా ఉన్న ఆవిడ చేతిలోనే ఆ మరణానికి ఒక మార్గం వస్తుంది ఆవిడ కారణమవుతుంది కారణమవుతాను అన్న అమ్మ కారణమయ్యేవాడు ఎవరని చెప్పారు అక్కడ రాముడు అని చెప్పారు కారణభూతురాలుగా అమ్మ పుడుతుందని ముందే రావణాసురుడికి తెలుసు అందుకే వాడు స్వ సీతాస్వయంవారానికి రాలేదు రావణాసురుడు వాడు ఎందుకు రాలేదంటే అందుకే రాలేదు రామాయణంలో తన చావు కోసం ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవాడు ఆ సీతాస్వయంవరానికి అడ్డుపడతాడా అండి వాడు వాడు శివదీక్ష తీసుకున్నాడు మళ్ళీ ఎక్కడ రాలేదంటారేమోనని ఒక దీక్ష తీసుకొని ఎందుకు వెళ్ళలేదురా అంటే నేను దీక్షలో ఉన్నానని లోకానికి చెప్పేశాడు రావణాసురుడు అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు వాడు వెంటనే వాడికి ఇదంతా రీళ్ళు తిరిగినట్టుగా జ్ఞాపకం వచ్చేసిందండి ఆనాడు నేను వెంట్రుకులు పట్టుకుంటే ఆ వెంట్రుకుల్ని ఖండించి అయోనిజగా పుడతానన్న ఆ వేదవతే ఈ సీతమ్మయ్యి ఉంటుందా ఆలోచనకు వచ్చాడు రావణాసురుడు ఏ రాజు మీద గుండి మీద కాలు పెట్టి ఓడిపోతానని పలుకుతావా పలకవా అని నేను చెప్తూ ఉంటే మా రాజ్యంలోనే మా కులంలోనే మా వాళ్లలోనే దశరథుడి కుమారుడు రాముడిగా ఒకడు వస్తాడు నేను చంపడానికని అనరణ్యుడు చెప్పాడే ఆ రాముడే ఇతడా అంటే మృత్యువు నా వాకిట్లో వచ్చి నిలబడిందా నాను పొందినటువంటి శాపాలు నిజం కాబోతున్నాయా ఈ రెండు శాపాలే కాదు ఒకనాడు కైలాస పర్వతం మీద పార్వతీదేవి శపించింది పార్వతీ ఒకనాడు కైలాస పర్వతాన్ని కదిపితే నందిని పట్టుకొని కోతి ముఖం వాడా అన్నాడు నందిని పట్టుకొని అన్నాడండి కోతి ముఖం వాడా అన్నాడు అప్పుడు వానరాలని కొంప ముంచుతాయని నందీశ్వరుడు శాపం ఇచ్చాడు ఒక కారణం అండి రావణాసురుడికి ఆనాడు నందీశ్వరుడి శాపము రంభించిన శాపం ఈనాడు ఫలిస్తున్నాయి నలకూపరుడు రంభ కలిసినను శపించారు ఆనాడు పుణ్యకస్థల శపించింది బ్రహ్మ శపించాడు ఇన్ని శాపాలు ఋషుల ఆవేదనలు ఎక్కడికి పోతాయి ఏమండి ప్రవాహం సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నప్పుడు స్నానం చేయటానికి వీలుగా ఉంటుంది అదే ప్రవాహం కాస్త ఉధృతంగా వస్తే నిన్ను నీవు నిలవరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి కాస్త కాళ్ళను అదిమి పెట్టే ప్రయత్నం నువ్వు చేసుకోవాలి అదే ప్రవాహం ఉప్పెనగా మారి నిన్ను మించి వచ్చిందనుకోండి ఏమవుతుంది నీ బతుకు కాళ్ళు కడుక్కున్న నీళ్లే స్నానం చేసిన నీళ్లే ఉధృతి పెరిగింది కదా నేను అక్కడి దాకా వెళ్ళి అప్పుడు స్నానం చేశాను పుష్కరాలప్పుడు ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళి స్నానం చేయాలని అన్నా అనుకోండి ఉండవు ప్రవాహం ఉధృతి పెరుగుతోంది లోపల నీ శక్తి క్షీణిస్తుంది నీ శక్తి క్షీణించినప్పుడు ఏ ప్రవాహం అయితే నీకు ఆ స్నానం కలగడానికి అవకాశం ఇచ్చిందో అదే ప్రవాహం నీ కొంప కూడా ముంచుతుంది 
ఇన్నాళ్ళు నీ తపస్సు నిన్ను రక్షించింది పుంజీక స్థల శపించిన రంభ శపించిన వేదవతి శపించిన బ్రహ్మగారు శపించిన పార్వతి శపించిన నంది శపించిన నీ యొక్క వాళ్ళ ఇచ్చిన శాపాలు నీ తపస్సు ఇంతకాలం ఒక రక్షణ కవచంగా ఉండి నిన్ను కాపాడింది ఇప్పుడు ఇన్ని శాపాలు ఉధృతంగా మారి నీ మీద ఉప్పెనగా వస్తున్నాయి తట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఆ సమయంలో ఏం చేయాలి శరణు వేడే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ ఉపద్రవాలని తొలగించగలిగిన రామపాదాన్ని శరణ వేడాలి కానీ ఆ అవకాశం రావణాసుడు తెచ్చుకోలేదండి శరణు వేడడం అనేది వాడికి నచ్చదు అందుకని ఇన్ని శాపాలు కలిసి నా దగ్గరికి వచ్చేసాయి బహుశా రాముడు వచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకని వీళ్ళందరి యొక్క ఏడుపులే నాకు రాముడి రూపంలో ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డాయి అంతమంది శాపాలే రాముడి రూపంలో ఈ విధంగా నా ఎదురుగా వచ్చి ఈరోజున నేను ఇంత ఇబ్బంది పడడానికి కారణమయ్యాయి అయినా నేను దేవదానవుల్ని ఇంద్రుణ్ణి ఓడించిన వాడినే నాకు భయమేంటి సీతని మాత్రం ఇవ్వనో మళ్ళీ అదే మాట ఇంత విచారణ చేస్తాడు మళ్ళీ మొదటికే వస్తాడు ఏమండి కుక్కతోక ఎంతసేపు ఉంటుందంటే గొట్టం పట్టుకున్నంతసేపు మళ్ళీ తిరిగి వదిలేస్తే మళ్ళీ రింగు రింగే అది మళ్ళీ ఊరుకుంటుందా రామకృష్ణానంద స్వామి కచ్చ చెప్పేవారు ఒక ఆయనకి బాగా ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటే ఉదయం ఒక ఆపరేషన్ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎన్నో ఆపరేషన్లు తీరిక లేని ఆపరేషన్లో పెద్ద ఆయన మంచి హ్యాండ్ అనమాట ఆపరేషన్లో ఆయన అనుకున్నాడు నేను ఆపరేషన్లు చేయలేకపోతున్నాను అలాగని కేసులు వదులుకోలేకపోతున్నాను భగవంతుడు నాకు ఎవరినైనా ఆపరేషన్కి సహాయకుడిగా ఒక నిస్తే బాగుండు అనుకున్నాడు ఈశ్వర అనుగ్రహమో ఏమో భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఏ నాయన ఏం కావాలి నేను చెప్పిన పని చేసేటట్టుగా ఉండే ఒక అసిస్టెంట్ కావాలి నాకు ఒక మంచి అసిస్టెంట్ కావాలన్నాడు ఆవిడ భగవంతుడు అన్నాడు నీకు ఒక అసిస్టెంట్ని ఇస్తాను అయితే వాడికి నువ్వు ఎప్పుడు పని చెప్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు నువ్వు వాడికి పని చెప్పలేదో వాడు వచ్చి నిన్ను తినేస్తాడు జాగ్రత్త నువ్వు వాడికి పని చెప్తూ ఉండాలి ఆయన అన్నాడు నా దగ్గర బోడంత పనుంది స్వామి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆపరేషన్లు చేస్తూ ఉంటే ఇంకొక ఇరవై మంది బయట ఉంటున్నారు రోజుకు పది ఆపరేషన్లు చేయగలుగుతున్నాను ఈ పది మందితో పాటు ఆ వచ్చిన వాడు ఇంకో పది మందికి చేస్తే ఇంకా పది మంది మిగిలే ఉంటారు వాడికి పని చెప్పకపోవడానికి నా దగ్గర పని లేకపోవడం ఏమిటి స్వామి ఉంది పంపించండి అన్నాడండి భగవంతుడితో వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక బోతాన్ని పంపించాడండి చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా చేసే ఒక బోతం ఆ బోతం ఏం చేస్తుందండి ఇతడు చెప్పడం ఆలస్యం అండి అది చేసి వచ్చి ఏమన్నా పక్కన నిలబడుతుంది ఏం లేదు ఆ బెడ్ మీద ఆపరేషన్ చేసిరా అని వాడు ఇలా తిరిగి ఇలా వచ్చేలోపు అది కనపడేదండి వాడు అనేవాడు ఏం చేసి వచ్చావా నీకేమైనా డౌట్ ఉంటే పోయి చూసుకోవచ్చుకోవాడి ఫలానా బెడ్లో ఫలానా రూమ్ మీద ఇగో ఫలానా చోట పడుకోబెట్టాను ఆ నీకేమైనా డౌట్ ఉంటే వెళ్ళిరా అని చెప్పేదండి వాడికండి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగేలోపు ఒక ఆపరేషన్ పూర్తయితే ఎన్ని ఆపరేషన్లు చెప్తాడు ఎన్నిసార్లు తాలు తిప్పుతాడండి పేషెంట్లు రావద్దు వీడికి వచ్చి వీడి చావుకు వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్లు చేయడానికి బోతం తెచ్చుకోవడం వీడి చావుకు వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళాడండి భారీ అన్నం పెట్టింది ఏమన్నాం ఇంక తినబుద్ధి అవుతుందా చావు వచ్చి వాకిట్లో నుంచుంటే అన్నం తింటా కూర్చుంటామండి వాడికి బుర్ర పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడండి ఏమిటండి ఏమైంది రోజు ఎంతో హుషారుగా ఉండేవాడు త్వర త్వరగా ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలని నా ఊపిరి తీసేవాళ్ళు ఈ రోజున మీరింత బాధపడుతున్నారంటే ఏం చేయమంటావే భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఒక బోతం వచ్చింది నా దగ్గరికి ఆ బోతాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు పని చెప్తూ ఉండాలని ఆయన చెప్పాడు నా దగ్గర బోలడంత పని ఉంది కదా అని ఆ భూతాన్ని తెచ్చుకుంటే అది తలదిప్పేలోపు ఆపరేషన్ చేసి వచ్చి బెడ్ మీద పేషెంట్ని పడుకోబెట్టి నా దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ పని ఏంటని అడుగుతుంది ఇప్పుడు దానికి ఒక పని చెప్పొచ్చు అని ఇప్పుడు అది పని పూర్తి చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ పని మళ్ళీ ఇంకో పని చెప్పకపోతే అది నేను తినేస్తుంది నేనే భూతానికి ఆహారంగా అబోతుంటే నాకు మళ్ళీ ఆహారం అవసరమా అన్నాడు వాడు అప్పుడు ఆవిడంది ఏం పర్లేదండి ఆ బోతం వస్తే వంటగదిలోకి నన్ను దగ్గరికి పంపించండి చెప్పేసిందండి ఆవిడ బోతం దగ్గరికి పంపించే నా దగ్గరికి పంపించేసేయండి నన్ను పంపించేయమంటే వెంటనే ఆ బోతం వచ్చి పక్కన నిలబడింది ఏమిటి ఆజ్ఞ ఏం లేదు లోపల మా ఆవిడ ఉంది పని చెప్పేసి 
ఆవిడ చెప్పిన పని అయిపోతే ఆవిడ తినేసే శుభ్రంగా నాకు పేడ పోతుంది ఏం చేయమంటావు అది పని చెప్తానంది ఆవిడ చెప్పబోతే నువ్వు ఆవిడనే తన తినాలి పో ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిపో పో ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడితే ఈవిడ చక్కగా నింపాదిగా వచ్చి అన్నం పెడుతుంది కూర వేస్తుంది ఇంకాస్త వడ్డించుకోండి అంటుంది ఏమాత్రం ఆవిళ్ళు బెరుగు కనపడటం లేదు భయం కనపడటం లేదు బోతం వస్తుందని ఆతృత లేదు వాడు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఏం చెప్పావే బోతానికి ఆ పని అది ఒక ఆపరేషన్ చేయమంటేనే ఇలా తలదిప్పేలోపు వచ్చి పక్కన ఉంచునేది ఇంతసేపు నేను భోజనం చేస్తున్నా నువ్వు పెడుతున్నావు అది ఇంతవరకు రాలేదు ఏం చెప్పావంటే కుక్కతో ఒక వంకర తీయమన్నానండి అని చెప్పిందట అది ఆవిడ చెప్పిందండి కుక్కతో ఒక వంకర తీయడం అంటే అది ఇలా లాగ్గానే మళ్ళీ ముడుచుకుంటుంది మళ్ళీ లాగ్గానే మళ్ళీ ముడుచుకుంటుంది ఇక బోతానికి పని అయ్యేది లేదు అది తీరేది లేదు ఆ పని అంతే అలాగే ఇది కూడా కుక్కతోగా వంకర బుద్ధే రావణాసురుడిది కూడా అన్ని విచారణ చేస్తాడు వాడి పాపానికి కారణం తెలుసు వాడి దోషానికి కారణం తెలుసు వాడు ఎందుకు ఓడిపోతున్నాడో తెలుసు వాడి శరీరం ఎన్ని ముక్కలు ఎందుకు అవుతుందో తెలుసు కానీ కారణమైనటువంటి సీతను వదిలిపెట్టడానికి మూర్ఖత్వం ఆ ఒక్కడి తప్ప ఇంకే పని చేస్తానంటాడు వాడు ఇంద్రాదులు గెలిచి నాకు ఇంకెంత భయం మేం పర్వాలేదు నేను మాత్రం సీతను ఇవ్వను మీరందరూ బురుజులు ఎక్కండే కోటగోళ్ళు ఎక్కండి ప్రసాదాల పైభాగాలకు ఎక్కండి నేను ఎవరి పేరు పిలుస్తానో వాళ్ళు రావాలి వాడే యుద్ధానికి పోవాలి ఇప్పుడు ఇంతకీ మా తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు ఎక్కడున్నాడు వాడిని ఎత్తుక్కున్నాడు ఒకసారి అందరు కనపడుతున్నారే కానీ వాడు కనపడటం లేదే నా తోడబుట్టిన వాడు 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 సామాన్యమైన వాడు కాదు మహాపురుషుడు ఇంద్రుడు మొదలైన వాళ్లే వాడితో యుద్ధం చేయడానికి ఆడలిపోతారు ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద నుంచి క్రిందికి తోసేసి ఐరావతాన్ని తన కాలితో తొక్కిపట్టి దాని దంతాన్ని ఒకదాన్ని ఓడబెరికి దాంతో ఇంద్రుణ్ణి కొట్టినవాడు మా కుంభకర్ణుడు అంత బలం కలిగినవాడు వాడు ఆరు నెళ్ళు పడుకుంటాడు ఆరు నెళ్ళు తిండి తింటాడు ప్రస్తుతం వాడు నిద్రపోతున్నాడు మొన్ననే కదా సభకొచ్చాడు మొన్నే కదండి వచ్చి వెళ్ళాడు వచ్చి వెళ్ళినటువంటి వాడు ఏం చేశాడు అప్పుడు ఆయన కుంభకర్ణుడు ఒకసారి సభకొచ్చి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు రోజు వచ్చి వెళ్తున్నాడు మన దగ్గరికే ఆయన ఒకరోజే పాపం సభకు వచ్చి వెళ్ళాడు వచ్చి వెళ్ళిన వాడు ఏం చేస్తాడని ఇక పడుకుంటాడు మరి ఎలాగ వాడిని లేపాలి అంటే రాముడు ఆగలేడు కదా వాడు వచ్చేదాకా రామచంద్ర మా తమ్ముడు వస్తాడు కాస్త ఆగాయి అంటే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా అందుకని వెంటనే వెళ్ళి కుంభకర్ణుని నిద్ర లేపాలి మీరు నేను ఒక ఆజ్ఞ చేస్తున్నాను మీరు వెళ్ళి వాడిని లేపండి అని నిద్రపోతున్నటువంటి కుంభకర్ణుని లేపడం కోసం ఆయన శైనాగారంలోకి పంపించారండి రావణాసురుడు సైన్యాన్ని పంపించాడు ధర్మశాస్త్ర నియమం ప్రకారంగా గాఢంగా నిద్రపోతున్న వాడిని లేపడం తప్పు అసలు నిష్కారణంగా లేపకూడదు అసురవేళ సంధ్యవేళ దాటిపోతుంటేనో సంధ్యావందనం చేసుకోవాల్సి ఉంటేనో దానికి బలమైన కారణం ఉంటే మాత్రమే లేపాలి అయినా ఒక్కోసారి పెద్దల దగ్గర ఉపద్రవాలు కూడా వస్తుంటాయండి అందుకనే ఒక్కోసారి ఆ నిద్ర లేపడం అనేటువంటిది చాలా ఆలోచించి చేయవలసిన ప్రక్రియ ఏదో హఠాత్తుగా వెళ్ళి లేపడం కాదండి ఆ లేపే లేపడం వల్ల కూడా పాపం వస్తుంది కొన్ని లేపకపోతే పాపం వచ్చే సందర్భాలు కూడా లేకపోలేదు అందుకనే నిద్రపోతున్నటువంటి వాడిని లేపడం పాపం కదా అందుకని మరి సీతమ్మని తీసుకొచ్చాడు ఇంతమందిని నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మరి వీళ్ళందరిలోపు కూడా రావణాసురుడిని నిద్ర లేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వాడిది అందరిలాగా నిద్ర ఉండే నిద్ర కాదండి రా కుంభకర్ణుడిది గమ్మత్తైన నిద్ర ఆయన్ని లేపడానికి లోపలికి వెళ్ళారండి సైనికులు విందెపర్వతం మేరుపర్వతం మందరపర్వతం మూడు పర్వతాలు ఎలా ఉంటాయో పడుకున్న కుంభకర్ణుడు అలా ఉన్నాడు అంత భీకరంగా నిద్రపోతున్నాడు వాడు ఆ గదిలోకి వెళ్ళి లేపుదామని వాళ్ళు తలుపులు తీస్తే ఆయన ముక్కురంధ్రాలు పెద్ద పర్వత గుహల్లాగా ఉన్నాయి ఆయన ఊపిరి పీల్చేటప్పటికీ తలుపు తీసిన వాళ్ళందరూ ముక్కు దగ్గరికి వస్తున్నారండి అన్నాడు కదా ఈ తలుపు తీసిన వాళ్ళందరూ ముక్కు దగ్గర దాకా పోతున్నారు అని ఒకసారి వదలగానే ఈ తలుపు తీసిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ బయటకు కొట్టుకుపోతున్నారు దాంతోపాటు తలుపులు కూడా మూసుకుంటున్నాయి
ఆయన ఎలా నిద్రలేపాలో అర్థం కాకపోతున్న సమయంలో ఆ నిద్రలేపేటువంటి విధానంలో ఆయనకు పరమ ప్రీతి పాత్రమైన విషయం ఏమిటంటే తినడం ఆయన అసలు నిద్రపోవడానికి కారణం ఏంటి తినడమే కుంభకర్ణుడి జీవితం ఏంటంటే ఎక్కువ తింటాడు ఎక్కువ నిద్రపోతాడు శరీరం నిలబడడానికి ఎంత తిండి ఉంటే అంత తింటే పర్వాలేదు కడుపుకి కంటికి దగ్గర సంబంధం ఉంది మనకు అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా కడుపు నిండుగా అన్నం తినేస్తే కనురెప్పబడిపోతుంది ఏ ప్రయత్నం అక్కర్లేదు రాత్రంతా నిద్రపోయినా మరలా కడుపు నిండా తినేసి కనుక పడుకున్నామంటే కళ్ళు మూతలు పడుతూ ఉంటాయన్నమాట ఆయన నిద్రలేపడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారండి దున్నపోతుల్ని చంపారు లేళ్ళని జింకల్ని మృగాల్ని చంపారు ఆ మృగాలతో కూడినటువంటి వాటన్నింటినీ కూడా చక్కగా వండి వాడి ముక్కు పుటాలకు ఒక రకమైన వాసన తగిలే విధంగా తగిలినటువంటి వాసన వాడి యొక్క జిహ్వేంద్రియాన్ని ప్రేరేపణ చేసే విధంగా ఆ గుమగుమల తాలూకు వాసనలు వాడి ముక్కు పుటాలకు చేరి ఆ ఇంద్రియము ఏది వాసన అనేటువంటి ముక్కు గ్రాణ ఈ గ్రాణ ఇంద్రియము వాసనకు లోబడేలాగా జిహ్వేంద్రియము రుచిని చూడాలనే తపన కలిగించేలాగా ముందు అతడిలో ప్రచోదనం చేయించారు ఇలా కుంభాలతోటి మద్యం తీసుకొచ్చి వాడి దగ్గర పోశారు ఎన్నో రకాల జంతువుల్ని తీసుకొచ్చేశారండి ఇలాంటి సమయంలో వాడి చే వాడి చెవులలోకి బిందెలతో నీళ్లు తెచ్చి వాడి చెవుల్లో వంపుతున్నారండి అప్పటికి వాడు లేవలేదు ఆ బిందెలతో నీళ్లు వంపుతూ ఉంటే ఒక బెలంలోకి నీళ్లు వెళ్ళిపోయినట్టుగా లోపలికి పోతున్నాయే కానీ వాడికి మాత్రం వెలుకు రావడంలే అన్ని నీళ్లు పోసేశారు వాడి చెవిలో రాక్షసులు వచ్చారు చెవులు పక్కన పడుకున్నారు వాడి చెవుల్ని ఒక పక్క తినడం మొదలెట్టారండి కొరకడం మొదలెట్టారు ఆ కనీసం ఆ తినేటప్పుడు ఆ వాడి శరీరం తగలుకు బాధకైనా లేస్తాడేమోనని అలాగైనా చేసినా వాడికి నిద్ర రావాలి రాలేదు మంట పెట్టారు చెవులకి కానీ రాలేదు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాకపోతున్న సమయంలో ఏనుగులు లెక్కించారండి పెద్ద పెద్దగా అరుపులు అరుస్తున్నారు చూలాలు తెచ్చి పొడుస్తున్నారు ఇంత దెబ్బకి ఒక చేమ కుడితే ఎలా మేలుకొంటాడో అలా ఒక కదలికి వచ్చిందండి వాళ్ళు ఇంత చేస్తే చెవుల దగ్గర మంట పెట్టి చెవులు కొరికి చెవుల్లో నీళ్లు పోసి ఇన్ని ఇంత మాంసాన్ని వండి ఇన్ని జంతువుల్ని చంపి గ్రాణానికి బాగా వాసం తగిలేలాగా ఇంత మషాలాలని ప్రయోగిస్తుంటే అప్పటికి రానటువంటి మెలుకువ ఈ షోలాలతోటి పొడుస్తున్నప్పుడు కొద్ది కలలికి వచ్చింది రెండు చేతుల్ని ఇలా చాశాడండి ముందుగా పెద్ద పరిగలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉన్నాయి వాడి చేతులు రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా విరుచుకున్నాడు మాంసాహారం అంతా తినేశాడు కడుపు నిండా తిన్నాడు మళ్ళా నిద్రపోవచ్చు కదా అని పడుకోబోతున్నాడండి నాయన కుంభకర్ణ అని పిలిచారండి రాక్షసులందరూ వాడిక తూలే కళ్ళతో ఉన్నవాడు కూడా కాస్త అలా మేల్కొని ఏమిటి ఎందుకు వచ్చారు అన్నాడండి వాడు నాయన కుంభకర్ణ ఎన్నడూ లేని ప్రమాదం వచ్చేసింది లంకా పట్టణానికి ప్రమాదం ఏర్పడింది మీ అన్నగారు సీతమ్మ తల్లిని అపహరించుకొచ్చాడు మానవ మాతృడైన రామచంద్రమూర్తి వానరాన్ని సైన్యంగా చేసుకొని లంకా పట్టణంలో నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి మన లంకా పట్టణానికి ఎదురుగా రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసి మరీ ఓ రోజు అవకాశం ఇచ్చి రేపొద్దున తెల్లారిన తర్వాత మీ అన్నగారిని రమ్మని ఆజ్ఞ చేసేంతటి బలపరాక్రమాన్ని ప్రదర్శించాడు రామచంద్రమూర్తి మీ అన్నగారు అవమానాలు పాలయ్యారు అవమానాన్ని తట్టుకోలేక నా తమ్ముడు కుంభకర్ణుడున్నాడనే ధైర్యంతో నిన్ను లేపమని మమ్మల్ని పంపించాడని చెప్పడంతో ఈ మాత్రం దానికి నేను మరలా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు గనక నేను యుద్ధ భూమికి వెళ్ళిపోతాను అని యుద్ధం చేస్తానన్నాడండి యుద్ధానికి యమధర్మరాజు ఎలా ఉంటుందో అలా యమధర్మరాజు పెడితే ఎంత బీభత్సం చేస్తాడో అంత బీభత్సం ఈ రోజున నా వల్ల జరుగుతోంది నరులైన రామలక్ష్మణులు నాకు లెక్కలో ఉన్నవాళ్ళు కాదు చాలా ఆకలిగా ఉంది ఇంత తిన్నా ఆకలే వానరుల్ని తింటాను అక్కడికి పోయి రామలక్ష్మణుల్ని తినేస్తాను 
సూటిగా యుద్ధ భూమికే పెడతాను మళ్ళీ మీరు భోజనం వండడం అది తినడం ఎందుకు దండగా అక్కడ మంచి భోజనం దొరుకుతుంది వానరుల్ని తింటాను రామలక్ష్మణుల్ని తింటానని బయలుదేరాడు వీడి వెళ్ళగానే అప్పుడు అన్నారు అయ్యా మీ ప్రతాపం తర్వాత సుయుద్ధుడు కానీ అన్నగారు మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా అంటే అంతలో అదృష్టం కొద్దీ వాడికి స్నానం చేయాలని జ్ఞాపకం వచ్చిందని ఆ నిద్రపోతూ కూడా వెళదాం అనుకున్నవాడు స్నానం చేద్దాం అనుకున్నాడు వెంటనే ముఖం కడుక్కొని వస్తానన్నాడు స్నానం చేయమని చెప్పారు అలా బయట వెయ్యి కడవలతో కళ్ళు పెడితే ఆ కళ్ళు తాగాడండి దాహం వేస్తే మంచినీళ్ళు తాగేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ కుంభకర్ణుడికి కళ్ళే దాహం తరువాత వాడేం చేశాడు అన్నగారి రూపంలో అన్నగారి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు వెళితే అలా అందరూ కలిసి వీడు వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు వీటిని చూశారు కదా భయకరమైనటువంటి ఆకారాన్ని అందరూ కూడా ఈ కుంభకర్ణుణ్ణి స్వాగత సత్కారాలతో సత్కరించారు అలా అన్నగారి అంతఃపురంలోకి వెడుతున్నప్పుడు వాడి స్వరూపాన్ని చూశారండి వానరులు రాక్షసుల వీరులందరినీ సంబరించాం కదా ఈ కొత్త వీరుడు ఎవరా అని చూసేంతలో ఈ పైనున్న వానరులకు కనబడిన రూపం ఇది పైకి వాళ్ళు కూడా శత్రువు ఎవరొస్తారని చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరూ కుంభకర్ణుడు కనపడుతున్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఈ రూపాన్ని చూసి పరిగెత్తడం మొదలెట్టారు వానర వీరులు ఎవడో కొత్త ఆకారంతో కనబడుతున్నాడు ఇంతవరకు మేము చూడలేదు వాడు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఎవడయ్యి ఉంటాడు వీడు పెద్ద భూతం వచ్చినట్టుందే లంకలో అన్నట్టుగా చూస్తుంటే సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెడితే ఆ సుగ్రీవుడు అంగదుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు అంగదులు వారు సుగ్రీవుడు ఇద్దరు కలిసి విభీషణుడి దగ్గరికి వచ్చారు విభీషణుడు అన్నాడు వాడ మా అన్నయ్య కుంభకర్ణుడు మీరు చూసిన భయకరమైన ఆకారం ఆ సోదరుడు అవుతాడు వాడి పేరు కుంభకర్ణుడు వాడు అంతఃపురంలోకి నడిచి పెడుతున్నాడు ఎందుకు పెడుతున్నాడు రావణాసురుడితో మాట్లాడడానికి పెడుతున్నాడు నిజంగా యుద్ధానికి గనక వాడు వచ్చి అరచేత్తో కొట్టడం మొదలుపెట్టాడా మనలో ఎవడొక్కడు మిగలడం విభీషణుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట వాడి దృష్టిలో అరచేయి చాలు ఇలా అరచేయి ఇలా కొట్టాడంటే మనం చాలామంది వెళ్ళిపోతాం అందుకని అసలు మన వాళ్ళెవరికి విషయం చెప్పద్దు వాడు కూడా ఒక రాక్షసుడే కుంభకర్ణుడు వచ్చాడని చెప్పద్దు అది ఒక యంత్రంలాగా ఒట్టిని అలా లంకలో నడుస్తుందని చెప్పండి అది యంత్రం కదా ఎవరిని చంపుతుంది అలా పోతుందిలే అని మన వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ ఇంత బలం కలిగిన వాడు వస్తున్నాడంటే మన వాళ్ళకు భయం ఏర్పడుతుంది భయంతో తమ శక్తిని తాము గుర్తించలేరు అందుకని యంత్రం అని చెప్పండి అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి కుంభకర్ణుణ్ణి ఆశ్చర్యంగా చూసి అప్పుడు విభీషణుణ్ణి అడిగాడు స్థూలకాయుడు అనేటప్పటికీ ఎవరికైనా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అలా ఆశ్చర్యపోతామో ఆయన కూడా ఆశ్చర్యపోయి అడిగాడు కొంతమంది రాక్షసులు జన్మించిన తరువాత తపస్సు చేసి బలాన్ని సంపాదిస్తారు రామచంద్ర మా అన్నయ్య విశ్వవసుబ్రహ్మకి పుట్టడమే ఇలా పుట్టాడు అది ఆయన గొప్పదనం ఈయన తపస్సులు చేసి బలాన్ని సంపాదించుకోలేసుమా సహజంగానే వీడికి అంత బలం ఉంది ఇంత కండపుష్టి రావాలంటే ఎంత తిండి తినాలి పిల్లవాడు తల్లి పాలిస్తే పడుకుంటాడు కానీ వీడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆకలో ఆకలో అని దేశం మీద పడ్డాడు ఈ కుంభకర్ణుడు నగరాల్లోకి గ్రామాల్లోకి అరణ్యాల్లోకి పోయి మనుషులైనా రాక్షసులైనా ఏనుగులైనా బల్లూకాలైనా పళ్ళైనా కాయలైనా ఇలా పట్టుకుని ఇలా నోట్లో వేసేసుకుంటాడు వాడికి నోట్లో పండు చప్పరిచ్చినంత తేలిక మా వాడికి ఆకలితోనే పుట్టాడు మా వాడు ఇలా తినడంతో వీడెప్పుడు నిద్రపోడా అని మాకు అనిపిస్తూ ఉండేది ఇలా గంటల గంటలకి కొంత లక్ష మందిని తినేస్తున్న సమయంలో విశ్వవసుబ్రహ్మ అంటే మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు బ్రహ్మగారిని ప్రార్థించాడు అప్పుడు ఇలాంటి కొడుకు పుట్టాడేంటా అని అడిగితే భార్య కైకసి అంటే మా తల్లిగారు అసుర సంజ వేళలో భర్తతో క్రీడించింది అందుకనే ఇగో ఇలాంటి వాడు పుట్టడం జరిగింది కుంభకర్ణుడు వివిధ ప్రాణాలు తింటున్న సమయంలో ఇంద్రుడితో చెప్తే 
ఇంద్రుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు ఇలాంటి తినేవాడు ఉంటాడా లోకంలో అని కుంభకర్ణుడు తింటున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఐరావతం మీద వెడుతుంటే ఆ ఇంద్రుని చూశాడు మా కుంభకర్ణుడు ఏమిటి ఒక్క ప్రాణిని కూడా బ్రతకనివ్వకుండా తినేస్తున్నాడే అని పెద్ద కేక పెట్టేశాడు ఇంద్రుడు ఆ సమయంలో అలా పెడుతూ ఆ కేకమా అన్నయ్య కుంభకర్ణుడికి వినపడింది అన్నాదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఒక చోట పెరుగుతారు కానీ అందరి సంస్కారం ఒకలాగా ఉండదు విభీషణుడు విశ్వసు బ్రహ్మ కుమారుడే కుంభకర్ణుడు ఆయన కుమారుడే రావణాసురుడు ఆయన కుమారుడే కానీ విభీషణుడి సంస్కారం వేరు రావణ కుంభకర్ణాదుల సంస్కారం వేరు వెంటనే ఒక్కసారి ఆకాశానికి ఎగిరి నేను తింటుంటే నువ్వు ఎవడ్రా చెప్పడానికి అన్నట్టుగా ఇంద్రుడు కూర్చుని ఐరావతాన్ని ఒక్క తోపు దోశాడు మా అన్నయ్య ఈ కుంభకర్ణుడు అది కింద పడిపోయింది అప్పుడు ఆ కింద పడడంతో దాని మీద కాలు పెట్టి ఐరావతానికి ఉన్న దంతాన్ని బీకాడు మా అన్నయ్య దాంతో ఒక దెబ్బ కొట్టాడు ఇంద్రుణ్ణి ఇంద్రుడు భయవిహ్వలుడయ్యి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దగ్గరకు పరిగెత్తికి వెళ్ళాడు అయ్యా వాడెవడో మీ వాడేనట మీ జాతి వాడేనట బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ వంశంలో బ్రహ్మవంశంలో పుట్టిన వాడట నేను అలా జనాన్ని తింటూ ఉంటే ఏమిట్రా తినడం అనే ఒక మాట అన్నానో లేదో వాడు నా ఐరావతాన్ని పడేసి దంతాన్ని పెరిగి నన్నే కొట్టాడు ఇలాంటి లక్షణం కలిగిన వాడు మీ వంశంలో పుట్టాడయ్యా అని చెప్పగానే వెంటనే బ్రహ్మగారు అన్నారు అసలు ఇలా సృష్టిలో ఒకడు ఉన్నాడా అలా తినేయడం ఏమిటి అంటే వెంటనే నా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నాడు బ్రహ్మగారు వాడు నిన్ను కొట్టిన వాడెవడో నీ ఐరావతానికి ఇంత పరాభవం చేసిన వాడెవడో నా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నాడు అప్పుడు కుంభకర్ణుడిని నెమ్మదితో బ్రహ్మగారిని నేను చూడాలంటున్నారు రావయ్యా అని చెప్తే అప్పుడు వెంటనే అతడు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వచ్చారండి నాలుగు ముఖాలతో వేదం చెప్తున్నాడండి కుంభకర్ణుడు లోపలికి వెళ్ళగానే వాణ్ణి చూసేటప్పటికి బ్రహ్మగారు ఉలిక్కిపడ్డాడు బ్రహ్మగారు ఒక్క మాట అన్నాడండి భూమి మీద పడి నిద్రపో అన్నాడు కుంభకర్ణుడు భూమి మీద పడి నిద్రపోయాడు ఇలా నిద్రపోతుంటే రావణాసురుడు తప్ప అందరూ సంతోషించారండి రావణాసురుడికి మాత్రం చాలా బాధ కలిగి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తాతగారు తాతగారు ఇతడు నీ మునిమానవుడు కదా ఇతడు నిలాసపించావేంటి అని అడిగాడు అయితే వెంటనే వీడు ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు ఒకరోజు మాత్రమే లేస్తాడు ఆ ఒక్కరోజున ఆరు నెలల్లో తినవలసిన తిండంతా ఒక్కరోజే తినేస్తాడు అలా తినేగానే వీడికి మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది మరలా ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు ఇక మీదట వీడికి ఇదే ప్రాప్తమవుతుంది నువ్వు వచ్చి నన్ను అడిగినందుకు కానీ ఇంతవరకు మాత్రం చేయగలనని బ్రహ్మగారు చెప్పేశారు వెంటనే కుంభకర్ణుడిని అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయారు రామా వాడు అలాంటి వాడు మా అన్నయ్య ఆరు నెలలు తింటాడు ఆరు నెలలు నిద్రపోతాడు ఈ రోజున మొన్ననే వీళ్ళు లేచాడు నేను ఇక నీ దగ్గరికి వచ్చాను కదా అంతకు ముందరే సభ ఏర్పాటు చేశాడు మా అన్నయ్య గారు వీడు మొన్ననే వచ్చాడు మొన్ననే వచ్చిన వాడు నిద్రపోయాడు ఇప్పుడు వీడు లేచే సమయం కాదు ఈ ఆరు నెలలు పడుకోవాలేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఇంత తొందరగా వీడు లేచి వచ్చాడంటే మా అన్నయ్య ఏదో చేసి ఉంటాడు వాడిని వాడికి ఏదో చెప్పుంటాడు అందుకే వాడు లేచాడు బయటికి వచ్చాడా వాడిని గెలవడం సాధ్యం అస్త్రాలు శస్త్రాలు బాణాలు పర్వతాలు కొండలు చెట్లు వాడికి లెక్కే కాదు యుద్ధం చేయటం మొదలు పెడితే బీభత్సంగా చేస్తాడు మా అన్నయ్య అని చెప్పగానే రాముడు ఆలోచిస్తున్నాడు మరి అలా రావణాసురుడు అంతఃపురంలోకి పోయాడు కదా కుంభకర్ణుడు వెళ్ళినవాడు రావణాసురుడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు అన్నయ్య ఏంటి అన్నయ్య నీ బాధ అనగానే వెంటనే రావణాసురుడు తన బాధనంతా వెళ్ళగక్కాడు యుద్ధంలో అందరూ పోతున్నారా ఆఖరికి నన్ను కూడా కొట్టాడు రాముడు అతడు వాడు వాడి కింద దాసుడు ఉన్నాడు వాడు కొడితే నా ముక్కుల్లో నుంచి కళ్ళలో నుంచి కూడా రక్తం వచ్చింది నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టారా నువ్వు నిద్రపోతున్న సమయం చూసి తమ్ముడు నువ్వు ఉంటే నాకు ఈ బాధ వచ్చి ఉండేదా అన్నాడు వెంటనే వీడికి ఒళ్ళు పొంగిపోయింది కుంభకర్ణుడికి ఓహో మా అన్నగారు నా మీద అంత నమ్మకం పెట్టుకున్నాడో కదా అని వీడు కాస్త పటాటోపంతో అహంకారంతో గర్వంతో బయలుదేరాడు యుద్ధానికి అన్నయ్య ఎప్పుడైనా పని చేసే ముందు ఆలోచించాలరా నాలాగా కాయం లేకపోతే లేకపోయింది బుర్ర బుర్ర ఉండాల్సిన అవసరం లేదురా నీకు 
ఎవరినైనా ఒక స్త్రీమూర్తిని తెచ్చేటప్పుడు ఎవరితో నేను ఆలోచించావా తరువాత అది ఉపద్రవమై కూర్చుందే తమ్ముడేమో విభీషణుడు యుద్ధం వద్దన్నాడు రాముడి ముందు నువ్వు నిలబడలేని నీకు చెప్పాడు ముందే చెప్పాడు కదా మనాడు అన్నయ్య నీకు చెప్పగలిగినంత వాణ్ణి కాదు కానీ నీకన్నా అవతలివాడు పౌరుష పరాక్రమాలు గనక ఉంటే వాడితో సంధి చేసుకోవాలనే క్షత్రియ ధర్మం అది తెలియదా అన్నయ్య మనకుంది కదా ఏది సామము దానము భేదము దండం నాలుగు ఉపాయాలు మా రాజైనటువంటి వాడికి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి నీతో సమానమైనటువంటి వాడు కనుక బల పరాక్రమాలతో కూడి ఉండి యుద్ధానికి వస్తే వాడితో సంధి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సరే నీకు సలహా చెప్పగలిగిన మంత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తే నువ్వు విన్నావో లేదో నాకు తెలియదు నువ్వేమో రాజపరిపాలన చేస్తున్నాను అంటున్నావు మరి ఉపద్రవమేమో ఈ విధంగా వచ్చి పడింది ఇదంతా అవసరం అన్నయ్య పెద్దలు చెప్పిన మాటని వినుంటే సరిపోయేది కదా అన్నాడు పాపం వాడే ముఖ ముహూర్తంలో ఉన్నాడు పాపం రా కుంభకర్ణుడు కూడా వెంటనే చావబోయేటప్పుడు ఏంటండి బుద్ధి కూడా ఒక మంచి వైపుకు వెడుతుందంటారు పెద్దలు అవసరమైన అవసాన కాల దశలోకి ఉన్నప్పుడు కాస్త బుద్ధిని మారుతూ ఉంటాయి ముసలితనం వచ్చి మంచంలో పడిపోయిన తర్వాత దైవాన్ని అంతకు ముందర అంగీకరించకపోయినా ఆ సమయంలో అంగీకరించే బుద్ధి ఒకటి బయలుదేరుతోంది లోపల అలాగే ఇక్కడ కూడా పాపం వాడికి చావు అనేటువంటిది దగ్గరగా వచ్చిందో ఏమో అన్నకు బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడో ఏమో లేక దైవమే ఇతని లోపల చొరబడి ఇన్ని మంచి మాటలు రావణాసురుడికి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేసిందో తెలియదు కానీ ఇన్ని గొప్ప మాటలు కుంభకర్ణుడు పలికాడు వెంటనే కుంభకర్ణుడిని చూసి రావణాసురుడు అన్నాడు నేను తప్పే చేశాననుకో నేనెందుకు లేపాను నా తప్పుని పది మార్లు ఎత్తి చూపమని లేపానా నాకు తప్పు తప్పు అని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు లేక లేపానా నిన్ను వాడు చెప్పాడు వీడు చెప్పాడు ఆ తమ్ముడు చెప్పాడు అందరినీ బయటికి గింటేశాను మిగిలిన వాళ్ళందరూ చచ్చారు మంచి చెప్పేవాడు లేక లేపానా నిన్ను నేనైనా యుద్ధానికి పంపంటే నాతో సంప్రదింపులేంటి నీకు రావణాసురుడు బుద్ధి తోడండి నిన్ను యుద్ధానికి పంపంటుంటే నాతో సంప్రదింపులేంటి నీకు నువ్వు పోవాల్సిందే నీకు నిద్ర లేపడానికి నేను లేపలేదు నువ్వు నాకు ఉపకారం చెయ్యాలనుకుంటే అన్న మీద గౌరవం ఉంటే రామలక్ష్మణ్ణి చంపేశాయి వాళ్ళే ఇంతకు కారణం ఇక నీకు నాకున్నటువంటి బంధం తెగిపోతుంది ఎప్పుడూ నువ్వు ఈ పని చేయలేకపోతే నాకు సలహాలు ఇచ్చే పని మానుకొని హాయిగా నిద్రబో ఆరు నెలలు నిద్రపోతావుగా నిద్రబో దయచేసి నేను చేసింది తప్పని మాత్రం నువ్వు అనద్దు నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఇద్దరికి వెళ్ళిపో ఈ మాటలు విన్న కుంభకర్ణుడు అన్నాడు ఎందుకన్నయ్య బెంగ పెట్టుకుంటావు నీకు ఉపద్రవం వచ్చింది కదా నాలాంటి తమ్ముడుండి ఉపకారం చేయకపోతే ఏమిటన్నయ్య ప్రయోజనం నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకు నేను ఇప్పుడే రాముడి మీద దానికి బయలుదేరుతున్నాను ప్రవర్తనలో ఇదే కుంభకర్ణుడి పెద్ద పొరపాటు అంటారని మహోదరుడనే రాక్షసుడు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు వాడొచ్చి కుంభకర్ణుడిని నిందించాడు ఏమన్నాడు రాముడు అంత బలం కలిగిన వాడని మీ అన్నకి ఇప్పటిదాకా బుద్ధి చెప్పావే నువ్వెందుకు యుద్ధానికి పోతున్నావు ఇలాంటప్పుడు యుద్ధం చేయకూడదు మనం మోసాన్ని ప్రయోగించాలి మనం ఐదుగురుం బయలుదేరదాం కుంభకర్ణ ఐదుగురుం కూడా రాముడి మీదకే యుద్ధానికి వెడదాం రాముడు ఐదుగురి మీద బాణ ప్రయోగం చేస్తాడు ఐదుగురు ఐదు వైపుల నుండి చుట్టుముట్టి రాముడిని నిగ్రహించగలిగామా అదృష్టమే ఒకవేళ రామచంద్రమూర్తిని నిగ్రహించలేకపోతే రామనామాంకితమైన బాణాలు మన శరీరంలో గుచ్చుకొని నెత్తురోడుతుంటుంది అప్పుడు మనం యుద్ధ భూమిలో ఉండద్దు తిరిగొచ్చి రావణాసురుడి కాళ్ళ మీద పడదాం అప్పుడు రావణాసురుడు చాటింపు వేస్తాడు ఫలానా ఐదుగురు వెళ్ళి రాముణ్ణి నిగ్రహించి సంవరించారని చెప్తాడు సీతమ్మ తల్లి ఎక్కడ కూర్చుందో అక్కడ ఒక సభ నిర్వహిస్తాడు అక్కడ మనం మహానుభావా మేమందరం కలిసి ఇన్ని బాణప దెబ్బలు తిని రాముణ్ణి సంవరించాం కనుక మాకు తాంబూలం ఇచ్చి మా కోరికలు తెచ్చమని అడుగుతారు అప్పుడు రావణాసురుడు కోరికలు ఏమిటి అంటాడు బంగారం వాహనాలు డబ్బు అడుగుదాం 
వాటన్నింటినీ రావణాసురుడు సభలో మనకి ఇస్తాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత సీతమ్మ ఇంత సభ జరిగి బయట జయబేరీలు మోగుతున్నాయంటే ఇక రాముడు మరణించాడని అనుకుంటుంది కాబట్టి ఇంకెలాగో భర్త మరణించాడు కదా ఇక చూడవచ్చాడా అని అనుకొని ఆవిడ రావణాసురుడి పాన్పు చేరిపోతుంది కాబట్టి మన మోసం ద్వారా ఇంత పనిచేద్దామని అంటూ ఉంటే సీతమ్మ అంటే ఎంత చులకనగా చూశారో చూడండి రాక్షసులు రావణుడు మాత్రం ఈ మాట బాగుంది అని అనకుండా ఈ మహోదరుడికి రాముడు యుద్ధం అంటే భయం అందుకని ఇన్ని నాటకాలు ఆడుతున్నాడని చెప్పాడు అప్పుడు కుంభకర్ణుడు అన్నాడు మీరెవరో రానక్కర్లేదు మాయావేశాలు అయ్యక్కర్లేదు నేనొక్కడే యుద్ధానికి పెడతాను అనగా నేను ఒక్కడవే వెళ్ళొద్దని కుంభకర్ణుడి మెడలో ఒక మాల వేసి పంపించాడు రావణాసురుడు విలాసమైన ఉత్తరీయం వేసుకున్నాడు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు పర్వత శిఖరాల్ని పట్టుకున్నాడు కనిపించిన వానరుల మీదకి దాడి చేస్తున్నాడు షోలాన్ని ఆడిస్తున్నాడు కొన్ని వేల మంది వానరుల్ని అలామట్టి గరిపించేస్తున్నాడు ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఓ పక్క కొడుతున్నాడు ఓ పక్క చచ్చిపోయిన వాడిని నోట్లో వేసుకుంటున్నాడు కుంభకర్ణుడు యొక్క లక్షణం అది ఓ పక్క కొడుతూ ఈ చేత్తో కొడుతూ ఉండేవాడు పడిన వాడిని ఈ చేత్తో లోపల వేసుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నోట్లో వేసుకుంటే ఒక్కోసారి కుడిచేయి తీస్తే పెట్టి తీస్తే రెండు మూడు వందల మంది వానరాలు చిక్కుతున్నారండి వాడి చేతికి వాడు చెయ్యి ఐదు వేళ్ళు ఇలా ఇలా పెడితే ఐదు వేళ్ళకి ఎవరో ఒక్కడో ఇద్దరో చిక్కడం కాదు దాదాపుగా వాడి కింద రెండు మూడు వందల మంది చిక్కుతున్నారు ఒక చేతిలో ఇలా పట్టుకుంటున్నాడు ఇలా నోట్లో వేసుకుంటున్నాడు ఈ చేత్తో ఇలా ఇలా ఆడిస్తూ ఉన్నాడు ఆ పడిపోయిన వాడిని మళ్ళీ రెండో చేయి పెడుతున్నాడు మళ్ళీ లోలికి లాగేసుకుంటున్నాడు ఇలా కొంతమంది చాలామంది వానరులు నిహతులైపోతుంటే వాళ్ళు అడిగారు కదా ఏంటి ఆకారమని యంత్రం అని చెప్పారు కదా వాళ్ళకు అర్థమైంది ఇది యంత్రం కాదు రాక్షసుడని ఇంతమంది నేనేస్తుంటే అది యంత్రం ఎలా అవుతుంది వెంటనే వీళ్ళందరూ కలిసి బయటపడి పారిపోతున్నారండి పారిపోతున్న సమయంలో యుద్ధ భూమిలో కుంభకర్ణుణ్ణి చూసి పారిపోయి వచ్చామని చెప్తారా మీరందరూ మీ పౌరుషం ఏమైంది అని వీడి కేకలేస్తున్నాడు ఇక నీలుడు వృషభుడు గంధమాదనుడు సుగ్రీవుడు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల మందిని తమ పిడికిడిపోట్లతో చంపగలిగిన వాడు వాడు ఈ సమయంలో ఈ ముక్కులు చెవులు ఇవన్నీ రంధ్రాల్లో గుండా రక్తంకారి ప్రవహించి చచ్చిపోతున్న వానరులు చాలామంది ఉన్నారు అప్పుడు కుంభకర్ణుడు సోలం ఎత్తాడు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సుగ్రీవా నీ జన్మేమిటో నీకు జ్ఞాపకం ఉందా అని అడిగాడు సుగ్రీవుణ్ణి ఆ సమయంలో సుగ్రీవుడి యొక్క జన్మరహస్యాన్ని చెప్తారండి అది మనం అంతకుముందర చెప్పుకున్న విషయమే వృక్షరజుడు అనేవాడు ఉండేవాడు ఆయన ఒక వనంలోకి వెడతాడు ఆడకోతి రూపాన్ని పొందుతాడు ఆ రూపాన్ని పొందిన తర్వాత ఇంద్రుడికి ఆయన ఎందు అనుగ్రహం కలిగి ఆయన వీర్యం గ్రీవం మీద పడితే సారీ ఇంద్రుడి యొక్క వీర్యము తోక మీద పడుతుంది వాళ్ళ మీద పడితే వాలి పుడతాడు సూర్యుడు యొక్క తేజస్సు గ్రీవం మీద పడుతుంది సుగ్రీవుడు పుడతాడు అది వాళ్ళ జన్మ రహస్యం ఇలాగ వాలి రాముడి చేతిలో నిహతుడైపోయాడు నీవు బ్రతికున్నావు నువ్వు అటువంటి వాడివి కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టనని షోలం పట్టుకుని ఆయన కొడుతున్నాడండి సుగ్రీవుణ్ణి చంకలో పెట్టుకొని అంతఃపురంలోకి పోబోతున్నాడు ఎవరి కుంభకర్ణుడు హనుమంతుడు చూశాడండి ఈ విషయాన్ని వెళ్ళి ప్రభువుని విడిపిద్దామనుకున్నాడు కానీ హనుమ కాస్త అలా చూసేటువంటి స్వభావం శత్రువు యొక్క బలాన్ని పరిశీలన చేసే స్వభావం కలిగిన వాడు కావడం వలన అలా చూస్తున్నాడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో సుగ్రీవుడు ఎప్పుడైతే ఇలాగ తీసుకొని వెడుతున్నాడో ఈ వెళ్ళేటువంటి సుగ్రీవుడు అపహరించిపోతున్నటువంటి కుంభకర్ణుణ్ణి చూసి ఈ రాక్షస స్త్రీలకు చాలా సంతోషం కలిగిందండి వాళ్ళందరూ ఆనందపడుతున్నారు ఒకడిని పట్టుకొస్తున్నాడే మనాడని ఈ అంతఃపురంలో గోపురాల మీద నుంచి చందన ద్రవాలు కుంభకర్ణుడి మీదకి వదులుతుంటే ఆ గంధపు నీళ్లు కింద పడుతూ ఉంటే సువాసనతో కూడిన గంధం పడేటప్పటికీ 
కుంభకర్ణుడు యొక్క చంకలో ఉండి స్పృహ కోల్పోయిన సుగ్రీవుడికి మెలకు వచ్చిందండి ఆ గంధం వాసన ఈ నీళ్ల చెమ్మ తగిలేటప్పటికీ మూర్చిపోయినటువంటి వాడు మేల్కొన్నాడు మేల్కోగానే తను ఎక్కడున్నాడో గుర్తొచ్చింది ఎక్కడున్నాడు వాడు కుంభకర్ణుడి దగ్గర ఉన్నాడు వాడి చంకలో ఇరుక్కిపోయి ఉన్నాడు అనమాట సుగ్రీవుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఇతడి తెలివి తెచ్చుకొని సుగ్ ఈ కుంభకర్ణుడిని చూశాడో వీడి ఎలాగ ఎలాగల ఆ రెండు డొక్కలు ఉంటాయి కదా ఇలా ఇరికించుకున్న తర్వాత డొక్క ఉంటుంది కదా ఆ డొక్క దగ్గర వాడి గోళ్లతో చేల్చడం మొదలెట్టాడు వానరుడు కదండి సుగ్రీవుడు గోళ్లతో చేల్చడం మొదలెట్టాడు కుంభకర్ణుడికి బాధ కలిగి ఎక్కడొచ్చింది బాధ అంటే ఇదిగో వీడికి మెలకు వచ్చింది వీడు డొక్కను చీరేస్తున్నాడు వెంటనే వాడిని వదిలేశాడండి ఈ చంకలో ఇరికించుకున్న వాడిని వదిలేశాడు వెంటనే ఈ సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడండి మళ్ళీ ఆయన ఆకాశానికి ఎగిరిపోయి పైకి నిలబడేటప్పటికీ కోతి కదా ఎగిరే లక్షణం ఆగా ఎగిరేటప్పటికీ వీడి కోపం వచ్చింది ఈ కోపం వచ్చిన సమయంలో సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడండి కుంభకర్ణుడు చెవులు దాకా వెళ్ళి వాడి చెవులు కొరికాడు ఆ చెవుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తము వరదలై పారుతోంది ముక్కు చెవులు గీకుతున్నాడు ఆయన కోతి కదా వానరం కదా గోగుతున్నాడు ఈ డొక్క ఆల్రెడీ వాడు ఆయన గోడతో చీరాడు కదా ఇక్కడి నుంచి రక్తం గారుతోంది ఈ రక్తం అంతా వస్తున్న సమయంలో వాడి క్రోధం వచ్చేసిందండి కుంభకర్ణుడికి ఒక కోతి చంకలో ఇరికించుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ఇంత పనిచేస్తుందా అని వెంటనే వీడేం చేశాడు ఆ క్రోధాన్ని ఈ వానరుల మీద చూపించాడు వాడి సైన్యం మీద అంతకుముందర రెండు వందలు మూడు వందల మందిని పట్టుకు తినేవాడు రెండు చేతులతో ఇక చరచడం మొదలెట్టాడు కుంభకర్ణుడు ఈ మధ్యలోకి ఎంతమంది వానరులు వస్తే అంతమంది మొత్తాన్ని ఇలా కొట్టడం చంపేయడం తినేయడం ఇలా చేస్తుంటే ఓ చేత్తో పట్టుకోవడం ఓ చేత్తో నోట్లో వేసుకోవడం రెండు చేతులతో కొట్టడం ముక్కలైపోయిన ప్రతి వాడిని మింగేయటం ఇలా చేస్తున్న సమయంలో ఏమో అనుకున్నాను కానీ వీడు కూడా నా మీద బాగానే యుద్ధం చేస్తున్నాడే అని అనిపించేంతగా ఎదురైన మహానుభావుడు లక్ష్మణస్వామి కుంభకర్ణుడికి ఎదురయ్యాడండి లక్ష్మణుడు ఆయన వేస్తున్న బాణాన్ని చూసి కాస్త నిలువురిపడ్డాడు కుంభకర్ణుడు వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు ఈయన్ని చూసి నేనేదో చిన్నపిల్లాడు అనుకున్నాను కానీ ఇలాంటి వాడితో నాకు యుద్ధం ఏమిటి చేస్తే రాముడితో చేయాలి వీడిని చంపి ప్రయోజనం లేదు నిన్ను అనుమతి అడుగుతున్నాను నన్ను విడిచిపెట్టు రాముడి దగ్గరికి పెడతానన్నాడండి కుంభకర్ణుడు తాను కొట్టిన బాణాలకి సుగ్రీవుడు కొరికిన కొరుకుడికి వాడికి ఉన్మత్తత వచ్చేసింది ఎవరికి సుగ మన కుంభకర్ణుడికి అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు ఇతడు నిలబడి నడిచినంతసేపు అందరినీ చంపేస్తాడు ఇతడు క్రింద పడిపోతే సరి అందుకని ఇతడు ఎలాగైనా క్రింద పడాలి అందుకని మొత్తం వానర సైన్యం అంతా ఎగిరి వాడి మీద కూర్చోండి అప్పుడు వీడి బరువుకి క్రింద పడిపోతాడు అప్పుడు ఇతడు తినేయడం ఆపుతాడు అన్నాడండి లక్ష్మణస్వామి ఎంత ఘోరమైన యుద్ధమో చూడండి కుంభకర్ణుడితో జరిగింది వానరులన్నీ కోట్ల కొద్ది ఎగిరి కుంభకర్ణుడి మీద పడితే వాడొక్కసారి శరీరాన్ని ఇలా ఎదిలించుకున్నాడండి ఇంతమంది వానరాలు కూడా కింద పడ్డారండి ఇంతమంది ఎక్కి పడితే వాడు పడిపోతాడనుకుంటే వీళ్ళనే కింద పడేయడం చూసిన లక్ష్మణ స్వామి నివ్వెరపోయాడు ఇంత బలం ఉందా వీళ్ళు అని అప్పుడు అందరూ కలిసి రాముడి దగ్గరికి పరిగెత్తారు రామా నువ్వు తప్ప కుంభకర్ణుడిని నిగ్రహించగలిగిన వాడు ఎవరూ లేరయ్యా నువ్వు వచ్చి కుంభకర్ణుడిని సంహరించు అని చెప్తే అప్పుడు రాముడు వస్తున్నాడండి దూరం నుంచే చూశాడు కుంభకర్ణుడు రామచంద్రమూర్తిని అప్పటికే ఉన్మత్తుడైపోయాడండి రామా నిన్ను సంబరించి తినేస్తానని ఒక పెద్ద పర్వతాన్ని పట్టుకొని రాముడి మీదకి వస్తున్నాడు కుంభకర్ణుడు రామచంద్రమూర్తి వాణ్ణి చూసి వక్షస్థలంలో వాడి అయిన బాణాలు కొడితే దిగబడేటప్పటికి రక్తం సెలయేరులై కారుతుంటే వాడు ఇంకా దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఆ దగ్గరకు వస్తున్న వాడిని నిగ్రహించకపోతే ప్రమాదమని వాడి అయిన బాణాలు ఇంకా ప్రయోగం చేసి ఏడు సాల వృక్షాలు కొట్టిన బాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బాణాన్ని ఒక్కసారి తలచుకొని కుంభకర్ణుడి మీద ప్రయోగిస్తే వాటి ములుకు తగిలి వాడి శరీరం మీద నుంచి కింద పడిపోతున్నాయి ఎప్పుడైతే రామబాణాలు వక్షస్థలంలో గుచ్చుకున్నాయో 
వాడి చేతుల్లో ఉన్న గద జారిపోయింది కత్తి జారిపోయింది కనుగుడ్లు తిరిగి పడుతున్నాయి స్పృహ తప్పేంత స్థితిలోకి వచ్చేశాడు కుంభకర్ణుడు రాముణ్ణి చంపుతాన్ని ఇంకా మీదకి రావడం మొదలెట్టాడు వాయువ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి కుంభకర్ణుడు కుడి చేతిని కొట్టాడు భుజంతో సహా కుడిభజం తెగిపోయింది అలా క్రింద పడేటప్పుడు దురదృష్టవశాత్తు సుగ్రీవుడి వానర సైన్యం అక్కడ దగ్గరలో ఉండడం చేత ఆ చెయ్యి వాళ్ళ మీద పడిందండి కుంభకర్ణుడి చెయ్యి తెగిని చెయ్యి వాళ్ళ మీద పడింది ఎప్పుడైతే ఆ చెయ్యి పడిందో దాని కింద కొంతమంది వానరులు నలిగి చచ్చిపోయారు ఇక రాముడు ఐంద్రాస్త్రంతో రెండవ భుజాన్ని నరికేశాడు అప్పుడికైనా మారతాడేమోనని అవకాశం ఇచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి వాడు ఊరుకోలేదు రెండు చేతులు పోయాయి కదా ఇక కాళ్ళతో వచ్చిన వారరాల్ని తనడం మొదలెట్టాడు కాళ్ళు ఎత్తి వాళ్ళ వానరుని కింద పెట్టి తొక్కడం మొదలెట్టాడు అదొక ప్రళయ తాండవంలాగా చిందేస్తున్నాడు వాడు దీన్ని చూసిన స్వామి రెండు అర్ధచంద్రాకారపు బాణాలతో వాడి తొడల్ని కొట్టాడు దీంతో తొడ తొడలు వెళ్ళిపోయాయి తర్వాత శిరస్సుని ఖండించాడండి అలా ఖండించినటువంటి శరీరం సగభాగం సముద్రంలో పడిపోయి సగభాగం లంకాద్వారం దగ్గర పడిపోయిందండి ఈ రెండు చేతుల కింద కొన్ని వేల మంది తెగటారిపోయారు రామచంద్రమూర్తి అవతార ప్రయోజనాల్లో ప్రధానమైనటువంటి వధ కుంభకర్ణుడు ఎందుకంటే జయ విజయుల్లో ఒకటి కదా జయ విజయులు అనేటువంటి వాళ్ళు రావణ కుంభకర్ణాదులుగా వచ్చారు కదా లోకంలోకి వాళ్ళలో అలాంటి వాళ్ళలో ఒకడైన కుంభకర్ణ వధ పూర్తి చేశాడు కుంభకర్ణుడు నిహతుడయ్యాడన్న వార్త రావణాసురుడికి చేరితే రావణాసురుడు అన్నాడు అయ్యో నిద్రపోతున్న వాడిని లేపాని ఏ మహానుభావుడు ఇంద్రుణ్ణి యముణ్ణి ఓడించాడో అటువంటి నా తమ్ముడు కేవలం మనుష్యుడైన రాముడి చేతిలో నిహతుడైపోయాడే నిష్కారణంగా కుంభకర్ణుడిని పంపాడే పంపకపోయినా బాగుండేదేమో అని అప్పుడు అనుకున్నాడు వద్దన్నయ్య నిలబడలేరు నీవు కుంభకర్ణుడు మహోదరుడు మహాపార్శివులతో సహా మీరందరూ నిహతులైపోతారు రాముడి ముందర నిలబడలేరు నా మాట విని సంధి చేసుకోమని ఆనాడే ధర్మాత్ముడైన విభీషణుడు చెప్పాడే ధర్మాత్ముడైన విభీషణుడిని వదిలేశాను ఆ పాపం నన్ను ఇలా కట్టి కుడుపుతోంది అని కుంభకర్ణుడి మరణానికి ఉద్వేగం చెంది విషాదంతో ఉన్నటువంటి రావణాసురుడు నా కుడిభుజం విరిగిపోయిందని బాధపడుతున్న సమయంలో అక్కడికి రావణాసురుడి కుమారులు కుంభకర్ణుడి కుమారులు వచ్చారండి నాన్నగారు మీరంత బాధపడకండి పెదనాయన మేము యుద్ధంలోకి పెడతాం నువ్వు కోరుకున్నట్లుగా రామలక్ష్మణ్ణి నిగ్రహించి వస్తాం అని వాళ్ళని వెళ్ళొద్దని రావణాసురుడు అనలేదండి ఏమన్నాడు తెలుసా ఇప్పటికైనా నా కోరిక తీర్చండి రామలక్ష్మణుని సమ్మరించండి అని చెప్పాడు అది రావణాసురుడు అహంకారం అలా రావణ కుంభకర్ణు రావణాసురుడు యొక్క కుమారులు కుంభకర్ణుడు యొక్క కుమారులు యుద్ధానికి బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ